0: Seit Anfang April war ich im Dauerstress und mein Leben hat funktioniert. Wobei es bereits Ende letzten Jahres alles begonnen hat. Aber das ist mal Nebensache. Wenn der Stress wegfällt, wie es bei mir jetzt gerade aktuell der Fall ist, kommt die Abrechnung. Ich sitze hier und mache diese Aufnahme heute, trotz meines, äh, meines allgemeinen Gesundheitszustandes, die man als, naja, bezeichnen kann. Ich bin ausgebrannt. Ich kann nicht mehr und ich möchte aktuell auch nicht mehr. Ich möchte mich erholen. Doch immer wieder kommen Dinge, die halt wichtig sind. Also verschiebt man es, man verschiebt es halt so lange, solange es halt funktioniert. Nun ist der Punkt gekommen, an dem ich sagen muss, dass ich echt eine Pause brauche. Wir gehen nach dieser Aufnahme in die Sommerpause, die ich zumindest wirklich nötig habe. Nächste Woche geht es in den Urlaub mit der Familie und ich hoffe sehr, dass ich mich dort vielleicht ein wenig entspannen kann und auch mal wieder ein wenig auftanken kann. Ich danke unseren Hörerinnen und Hörern, dass sie so verständnisvoll sind und auch hilfsbereit. Aber bevor ich nun gleich anfange, Dinge auszulabern, die keinen irgendwie interessieren, fangen wir einfach mal an. Sven, bitte das Intro.
1: Ah ja, das war ja doch relativ einfach zu erkennen, wo ich auf den Knopf drücken muss. Zero Day, der Podcast für Informationssicherheit und Datenschutz. Ein- bis zweimal in der Regel im Monat setzen sich der Stefan und der Sven zusammen, um über aktuelle News und allgemeine Themen rund um IT-Security und Privacy zu reden. Hallo Stefan.
0: Hi Sven. <lacht> Das fängt ja schon wieder gut an. Das fängt ja schon wieder gut an. Ja, das war äh, ein, ein unerwartetes Intro, muss ich
1: sagen. Normalerweise kommt da irgendwie immer ein dummer Spruch. Ja, es ist aber einfach... Diesmal so tiefe Einblicke. Aber das war ja, nicht, war ja auch nicht nur dein... Dein Stress, der dazu geführt hat, dass wir jetzt irgendwie so wenig aufgenommen haben in letzter Zeit.
0: Nee, aber ich kann ich kann ja eh noch von mir immer reden äh, in dem Vorwort, weil das machen wir ja komplett unabhängig voneinander. Sprich, du weißt ja immer nicht, was dich erwartet und hey, in der Regel ich stimme ich dir auch zu. Vor. Genau, ne? Ich stimme dir auch zu, da kommt in der Regel ja ähm, naja, irgendwas, also ich hoffe immer, dass die Leute zumindest mal kurz schmunzeln. Äh, sagen wir mal so. Ähm, aber äh, es ist Aktuell halt nennen wir schwer, nennen wir es einfach schwer. Ähm, oder kompliziert oder wie auch immer, ne? Bitte beliebiges, leichtes Wort hier einfügen. Ähm, und da wir mehrere HörerInnen haben, die nachgefragt haben, explizit, was denn los sei und ob alles okay ist und äh, ob man irgendwie, ähm, danke vielmals dafür, äh, alles ist gut, soweit im Rahmen <lacht> dessen es halt geht, äh, ist noch alles in Ordnung, ähm, aber ich, also wie gesagt, für mich zumindest ist gerade so, äh, ich bin mitten zwischen einem Jobwechsel und dem Ende des aktuellen Jobs, äh, ich habe einen Haufen Stress noch gehabt seit Anfang des Jahres äh, und der fällt jetzt gerade alles weg, weil ich kurz vorm Urlaub, äh, vor dem Urlaub, ja mehr oder weniger dem letzten Urlaub stehe, im alten Job. Und ähm, dann kracht halt einfach äh, ja die Gesundheit auf einen ein. Das ist völlig normal. Genau, das ist der Zeitpunkt,
1: wo man krank wird. Wenn der Stress nachlässt, ja. man eigentlich sich erholen könnte dann schleicht sich die Krankheit ein, die irgendwie vorher durch den hohen Adrenalin-Level irgendwie äh, kontrolliert wurde. Ja, es so. kommt
0: auch mit dazu, dass ich seit zwei Monaten mittlerweile mit meinem dämlichen Sommerschnupfen zu tun habe, äh, der kein richtiger Schnupfen ist und einfach daran liegt halt immer, dass es warm und kalt, warme, kalt, warme, kalt wird. Und diese Abwechslung tut halt meiner Nase nicht gut. Ähm, weshalb ich, äh, sollte ich tatsächlich so nasal klingen, wie ich mich selber höre, es tut mir leid. Ich kann da nichts gegen tun. Ich kriege das Ding nicht frei, äh, das ist unmöglich, zumal ich auch kein ähm, äh, normales Nasenspray verwenden kann. Das hilft nämlich gar nicht. Ganz im Gegenteil, dann kann ich hinterher gar keine Luft mehr kriegen. Ähm, nee, aber wir machen auf jeden Fall jetzt erstmal eine Sommerpause äh, nach dieser Aufnahme. Ähm, wir haben uns jetzt so halbwegs geeinigt auf Ende August. <lacht> Ja, genau. Also Aber es ist ganz
1: einfach. Stefan ist erst noch weg, ich bin auch noch weg und äh, früher finden wir keinen äh, keinen gemeinsamen Termin. Das war eigentlich auch, was jetzt kommt, ist eigentlich so die geplante Sommerpause gewesen. Äh, die Sommerpause, die wir jetzt gerade hinter uns haben, das war so die ungeplante. Deswegen ja. ist dies Jahr einfach ein bisschen länger. Das äh, tut mir leid. Trotzdem hatten wir im letzten Monat, obwohl wir keine Folge veröffentlicht haben. Darf ich das Headset
0: vorher absetzen?
1: <lacht> mehr Downloads als jemals zuvor. Also, äh, wir, wir pendeln sonst so zwischen sechs, so um die 6.000 im Monat und jetzt hatten wir siebenhalb. Alter. Keine Ahnung, äh, wir wachsen,
0: indem wir nichts tun. Das ist ja auch mal was Schönes. Das ist auch geil. Also das ist, das ist, das ist ja quasi wie so ein so ein Auto. Also hier mein mein. Ach verdammt, ich habe ja vergessen, mein Cookie Clicker Skript zu portieren. Scheibe. Ähm, das ist so ähnlich wie hier mein mein Cookie Clicker Stream, den ich irgendwie mal eine Woche hab laufen lassen, wo für mich ein Bot, äh, wo ich mir selber einen Bot geschrieben habe, der für mich Cookie Clicker spielt, wo ich einfach nur da sitzen muss und es läuft. <lacht> das Genau. Ähm, ist aus der, aus der Fingerübung entstanden der Blödsinn und lief dann eine Woche, also fast eine Woche, ich glaube vier, vier Tage oder so, da hat meine Frau mich angekackt, dass ich den Rechner ausmachen soll, ähm, weil der halt Dauerbetrieb dauer, äh, lief und sie hat recht, also wenn wir es hat sie echt recht, die große Kiste so lange laufen zu lassen für so einen Blödsinn. Das ist völlig überdimensioniert. Ich hätte es auch mit dem kleinen Notebook machen können. Ähm, ist mir hinterher aufgefallen. Beim nächsten Mal mache ich es auch mit dem kleinen Notebook. Äh, und Kann zu. Und da, äh, genau, Klammer zu. Und ähm, da steigen, da werden die Werte ja auch immer größer, je länger das halt läuft. Und da, du machst halt nichts. Ja. Ist Aber dies, diesen Monat wollten wir uns nicht drauf ankommen
1: lassen. Außerdem wäre das doof gewesen, so lange ohne Sendung zu sein. Ja. Und äh, deswegen kommt heute noch mal eine, die Juli-Sendung. Aber das wird auch die einzige diesen Monat
0: sein. Genau, zumal ja auch schon ähm, angefragt wurde, ob bei uns alles okay ist. Äh, noch einmal, ja. <lacht> Soweit es halt geht, ist alles in Ordnung.
1: Ja, ich habe auch über Mastodon eine Nachfrage bekommen.
0: Ja, das ist, äh, tut mir leid. Ähm, äh, bevor ich bevor ich das wieder vergesse, ähm, ich hoffe, ich habe den richtigen Namen im Kopf. Äh, lieber, lieber Volker, du kriegst definitiv eine Einladung zu einem äh, Gespräch mit mir und Sven, äh, während eine Aufnahme läuft, weil ich Endlich dazu gekommen bin, nachzulesen. Äh, und wir werden uns wahrscheinlich noch mal intensiv unterhalten müssen. Äh, aber alles zu gegebener Zeit. Äh, es wird sehr wahrscheinlich noch vor der 100 hoffentlich passieren. Wobei, zu 100 müssen wir uns ja. auch noch was überlegen. Ne? Da haben wir auch noch nicht so richtigen Plan, was wir da machen wollen. Ach, vielleicht auch zu 100. Das wäre, glaube ich, auch cool. Ähm Schön, dass du und Volker wissen, worum es gerade geht. Also ich ja, und die anderen Hörer wissen es nicht. <lacht> ähm, der Volker hat hier die, die Leidenschaft äh, React-PHP So, ich mag PHP nicht und zwar auf auf ich möchte es gar nicht so aus <lacht> nee, das sage ich jetzt nicht, während die Aufnahme läuft aber ich mag einfach PHP nicht <lacht> und ähm, Volker wiederum ist sehr von äh, React-PHP angetan und äh, da werden wir uns mal drum unterhalten müssen mach das. Also du wirst auf jeden Fall sehr, sehr viel lernen. Äh, und ich muss auch noch ganz ganz viel vorher noch nachlesen äh, bezüglich der Problematiken, die auch php Zwangsläufig mit sich bringt, immer noch. Aber äh, naja, es wird spaßig. <lacht> es wird ein lustiges Gespräch, zumal der Volker echt ein cooler Typ ist. Ähm, und der hat eine Weste. <lacht> so. <lacht> Jetzt habe ich den mal den Gag unter Euro runtergebracht. Ähm... Genau, wir machen eine Sauerpause. Äh, und Sven hatte jetzt auch noch was zu verkünden. Ja, erstmal äh, hallo liebe Hörer, heute ist Donnerstag, der 14.
1: Juli, wir nehmen mal wieder auf. Ich glaube, das hat man noch nicht gesagt. Ähm, ich habe durch die Zwangspause, die wir jetzt schon hatten, so ein bisschen den Überblick verloren, was ich schon über meine Schwachstellen-Scans hier so erzählt habe an der Stelle. Ich glaube, vom ersten habe ich noch erzählt und dann weiß ich es nicht mehr. Ähm, ich habe mittlerweile äh, drei davon gemacht äh, bei Hörern. Und je, je öfter ich das mache, umso weniger finde ich. Also es ist, wie ich es äh, erwartet habe eigentlich. Und ich bin da sehr stolz drauf, dass die Server der Hörer äh, in Ordnung sind oder weitestgehend in Ordnung sind und man keine Schwachstellen findet. Ähm, ich würde mich trotzdem freuen, wenn äh, da noch ein paar mehr Sachen reinkommen. Und vor allen Dingen, wenn ihr irgendwie jemanden kennt, der so ein räudiges, altes Forum betreibt oder sowas und dem ihr schon immer mal sagen wolltet, was für eine scheiß Idee das ist, das doch äh, mit Stand 2013 immer noch im Internet zu haben, dann schickt den doch mal zu mir, dass er mir äh, einen Auftrag für einen Schwachstellen-Scan gibt, damit ich mal so richtig schön was finden kann. Also jetzt beim letzten habe ich gar nichts gefunden, der hat aber auch eine Sicherheitslösung äh, im Einsatz gehabt, die ähm die ich nicht kannte und die mich durchaus äh, fasziniert hat, muss ich sagen. Ähm, Kostet so wie Zehner, ich glaube sogar nur im Jahr für einen Server und, und verspricht so ein bisschen hier Enterprise Security für private Server.
0: CrowdSec? Das klingt nach CrowdSec. Nee,
1: nee, 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 nee. Na? Verdammt, warum finde ich denn Ja, vorbereitet müsste man sein. Ähm, das ist Thunderbird hochfahren, um.
0: Sehr verehrte Hörer, wenn ihr neu bei uns seid, willkommen in unserem Podcast. Das ist völlig normal, dass wir keinen blassen Schimmer haben, wovon wir hier reden. Ah, Und erst ja. noch einmal nachgucken müssen. Also, das Ganze heißt Engine
1: Side Go. Kosten 10 oh. pro Jahr. Das kenne ich. Und ich mal. glaube, der ist gut angelegt. Also wenn ich einen momentan aktuellen Server hätte, würde ich es mal ausprobieren. Ich habe auch keinerlei, also der scheint auch als Web Application Firewall so ein bisschen zu wirken. Ich habe keinerlei, oder das hat natürlich der Hörer so gemacht. Ich habe keinerlei Versionsinformationen zu den Services bekommen, die da sind. Normalerweise kriegt man zumindest gesagt, welche Engines oder welche Apache da äh, ist und eventuell noch eine PHP-Version und so weiter. Und da war nichts in der Richtung, dass gerade wenn halt nach Schwachstellen Versionen von irgendwelchen Services gesucht wird, ähm, man da gar nichts herausbekommt. Also das war ähm, äh, sehr vorbildlich. Deswegen mache ich das auch, weil ich so Sachen halt auch kennenlernen möchte. Ich habe drei Schwachstellen scans, drei komplett unterschiedliche Konfigurationen von Servern. Einige halt als statische Server irgendwo im Hosting, anderer hat einen Server an seiner dynamischen Adresse gehabt und so weiter. Also sehr, sehr, sehr unterschiedlich alles. Und das ist halt das Spannende, dass ich auch so ein bisschen sehe, wie, wie habt ihr denn eure Infrastruktur da draußen? Ähm, konfiguriert und so. Und deswegen macht das Ganze auch Spaß. Also wie gesagt, habt keine Hemmungen, wenn ihr euch, also die Leute, die wissen, was sie tun, die brauchen bei mir nicht einen Schwachstellen-Scan zu beauftragen. Ähm, das können sie im Zweifelsfall selber machen. Aber gerade die, die mit Security noch nicht so vertraut sind, gerne mal wissen wollen, wie das denn aussieht, die können sich gerne bei mir melden. Auf 0x0d.de findet ihr halt auch äh, alles beschrieben und auch ein Antragsformular. Ich muss mich da ein bisschen formell absichern und äh, könnt ihr mir gerne einen Auftrag geben für einen Schwachstellen-Scan. Ich muss aber dazu sagen, das ist ein Schwachstellen-Scan. Ich mache so ein bisschen OSINT, gucke mir an, welche Angriffsfläche ich da finde, vielleicht noch so ein paar Subdomains oder andere äh, Endpunkte ähm, und mit denen mache ich dann in der Regel einen nessus scan und der findet halt nur bekannte Schwachstellen. Der findet jetzt keine selbst reinprogrammierten cross site skripting lücken oder sowas. Ne? Also zu viel Erwartung darf man auch nicht reinstecken, aber sonst wäre der Aufwand auch äh, ein wenig zu hoch. Und so ist es in der Regel so ein Abend, den ich mich da mit dem, mit dem Server beschäftige, plus noch ein bisschen Vor- und Nachbereitung. Und äh, das lässt sich eigentlich ganz gut machen.
0: Ja. so viel dazu. Ja, dann haben wir noch was für Hausmeisterei? Nee, nicht mehr. Habe ich alles gelöscht, war veraltet. Ach, oh, schade, schade. Okay, dann ähm, würde ich sagen, Moment, dahin klicken, dahin klicken. Machen wir weiter mit den Datenverlust. Möchtest du das soll ich? Ja, ich fange mal an. Dann fangen wir an. Ich ähm, habe eh nur einen. Das ist, ja, ich okay, habe hab nur eine
1: kurze Pause. Also, das sind die Datenverluste der Hotelverluste. Äh, das ging jetzt... Äh, durch die Medien vor einiger Zeit schon, ähm, dass die MGM-Hotels äh, Daten verloren haben. Und zwar war es so, dass im Februar 2020 sogar schon 10 Millionen ähm, Datensätze in einem Hacking-Forum veröffentlicht wurden und äh, die restlichen äh, 140 Millionen dann angeboten wurden für 2.900 US-Dollar. So. Jetzt ist es so, dass dieses gesamte Datenpaket, wie es ja so oft der Fall ist, ne? also man merkt, richtig, diese Daten werden unter Umständen erstmal geschlossen verwendet, danach werden sie irgendwo in Fraud-Forums zum Kauf angeboten und irgendwann, ein Jahr, zwei Jahre später, man kann davon ausgehen, dass vieles was verwertbar ist für kriminelle Hacker, dann auch schon benutzt worden ist, wenn da Account-Informationen drin sind, dass die nicht mehr funktionieren und so weiter. Aber ähm, irgendwann äh, erblicken die dann das Licht der Welt und werden eben doch veröffentlicht. Und äh, in dem Fall ist das genauso jetzt passiert. Äh, berichtet wurde hier am 22. Mai davon, dass die auf Telegram veröffentlicht worden sind. Und äh, das ist eine Plattform, wo halt auch relativ wenig technisch versierte Leute äh, dann eben da, da dran kommen. Man muss halt nur die richtigen Kanäle kennen und äh, hätte die dann halt zum Download gehabt. So, was war da drin? Namen, Postanschriften, über 24 Millionen eindeutige E-Mail-Adressen, über 30 Millionen eindeutige Telefonnummern und äh, dazu auch die Geburtsdaten. Keine Passwörter, keine Zahlungsinformationen, so wie es aussieht, aber genug Daten, um Schindluder zu treiben und äh, auch geschickte Phishing-Aktionen äh, zu machen. Auch gerade mit den Telefonnummern, wenn man sich da, wenn man da anruft und sich äh, als, ich, ich weiß nicht, ob jetzt noch Buchungsdaten zum Beispiel dabei waren. Dann könnte man sich sogar mit äh, als MGM-Hotel melden, Bezug nehmen auf eine Buchung. Und äh, dann halt versuchen, an weitere Informationen zu kommen. Oder die Leute, du hast dann einen Vertrauensvorschuss und kannst sie dann eventuell zu Dingen überreden, die sie sonst halt nicht unbedingt machen wollen. Oder eben Phishing-Mails mit äh, der Möglichkeit, dann nochmal Passwörter abzugreifen oder sowas. Ja, und ähm ich habe ja gesagt, es geht diesmal um Hotels. Am 6.7., also vor einer Woche ungefähr, hat auch Marriott wieder mal zugeben müssen, dass sie einen äh, Datenverlust hatten. Der Datenverlust an sich ist jetzt gar nicht so groß gewesen. Er betrifft nur 300 bis 400 Personen. Und äh, es ist dazu gekommen, dass nämlich jemand äh, über Social Engineering Zugriff auf den Computer eines Angestellten in einem Hotel bekommen hat und damit in der Lage war, 20 Gigabyte äh, Dokument herunterzuladen, Geschäftsdaten. Ähm, Merritt sagt so, dass das jetzt keine kritischen Daten seien und die Zahl ist auch verhältnismäßig gering, wenn man so sieht, dass sonst immer gerade millionenweise abgeschöpft wird. Trotzdem hat halt der Bedrohungs, äh, hat der, ja wie soll man ihn nennen, äh, Bad Actor, versucht, die damit zu erpressen. Also irgendwie so ein bisschen niedlich. Ne? Er ist äh, noch nicht besonders erfolgreich in dem Metier, sagen wir es mal so. Aber ich weiß, ich, ich frage mich halt und deswegen erwähne ich das überhaupt, was für einen Schaden das für Marriott hat. Also das ist die dritte Datenpanne, seit Marriott 2018 schon mal bestätigen musste, dass über 5,2 Millionen Hotelgäste einschließlich Kontakt- und Personendaten ähm, verloren gegangen sind. Ähm, dann haben sie es nochmal im November 2018 berichtet. Und auch 2014 gab es schon Anzeichen für unbefugte Zugriffe bei Marriott. Und äh, ich habe keine Ahnung, was für Auswirkungen das auf eine Hotelkette hat. Ich meine, das ist ein multinationales Unternehmen, ich, ich glaube, selbst ich, wenn ich jetzt irgendwie in eine Stadt reisen muss, geschäftlich, dann suche ich mir halt ein Hotel aus, das in meinem Budget liegt und möglichst nah an entweder dem Ort, wo ich arbeiten muss oder dem Ort, wo ich abends nochmal nicht ausgehen kann, liegt. Und wenn das dann halt ein Marriott Hotel ist, kriege ich es vielleicht gar nicht mit oder gehe halt trotzdem hin. Also ich glaube nicht, dass mich das von der Buchung abhalten würde unbedingt. Ähm, aber es würde mich durchaus interessieren, was, was für einen Impact so mehrfache Datenverluste jetzt auf diese Hotelkette haben. Haben die gemerkt, so, das ist, es hat keinen Einbruch in den Zahlen gegeben, also geben wir auch nicht mehr für Security aus? Ich weiß es nicht. Also Diskutiert gerne in unseren Kommentaren darüber.
0: Eine sehr beängstigende Überlegung.
1: Ja. Äh, Also ähm, es gab wohl auch schon eine Geldstrafe von 14,4 Millionen äh, wegen einem dieser Verstöße. Also spätestens dann muss man es ja merken.
0: Nee.
1: <lacht> ja, vielleicht sind das auch Peanuts, keine Ahnung. So, und dann haben wir noch äh, vom 30.06.2022, äh, da ist ein NFT oder ein... ein Data Breach bei einem großen NFT-Marktplatz, OpenSea, keine Ahnung. NFT ist für mich so Kryptowährung-Scam hoch drei. Ja, das ich habe da keine Lust, mich da überhaupt mit zu beschäftigen, mit diesem Blödsinn. Ähm, ich finde schon diese ganzen Krypto-Geschichten, die momentan ablaufen, sehr grenzwertig weil die Kurse gehen halt schön alle nach unten, es ist abzusehen, dass das irgendwie die Blase irgendwann platzt und äh, trotzdem versuchen die Leute, die halt äh, investiert haben, natürlich äh, mehr Leute in dieses äh, Scheme reinzuziehen. Naja, und NFT ist halt auch so eine ganz seltsame Sache, ich will mich damit auch nicht großartig beschäftigen. Auf jeden Fall gab es äh, da einen Artikel, dass die halt einen Data-Breach hatten. Was da allerdings passiert ist, ist, dass ein Mitarbeiter eines E-Mail-Unternehmens, das halt die Mail-Kommunikation macht, ähm, Daten heruntergeladen hat. Und da, ist, da sind quasi darüber dann eben E-Mail-Adressen abgeflossen. Und OpenSea hat halt jetzt gewarnt, dass auch da Phishing-Attacken möglich sind. Also ich denke mal, bei einem NFT-Marktplatz hast du halt einen User-Account. Ähm, die werden nicht alle mit zwei Faktoren aus abgesichert sein und insofern besteht da jetzt die große Gefahr, äh, dass da viele Accounts übernommen werden könnten. Und was auch immer man mit NFTs machen kann, dann halt, ich meine, die sind ja irgendwie in der Black Blockchain integritätsgesichert abgelegt. Ähm, wenn da jetzt die Dinger verkauft werden, dann ist das ja auch wieder in der Blockchain und kann nicht geändert werden. Und Ach, ich habe keine Ahnung. Also es ist auch meines Wissens der erste Hack von einem, naja, es ist kein Hack. Es ist einfach nur ein Datenabfluss durch einen Mitarbeiter einer Drittfirma. Hm. Aber solltet ihr da NFTs besitzen, äh, guckt euch E-Mails, die von dem Marktplatz
0: kommen äh, besonders gut an. Wäre eine Idee, ja. Oder verzichtet einfach komplett auf diesen Scam. <lacht> <Das> ist, <lacht> NFT und Kryptowährung ist für mich Scam. Das ist so ein äh, Schneeballsystem. Also Krypto, Kryptowährung, Kryptowährung ist ein Schneeballsystem. Das ist absoluter Scam. Ähm, und ja, aber wäre
1: ich rechtzeitig draufgestrichen? Ah, drauf ja, das ich ist. Ja. aus 300 Euro 50.000 machen können. Ja, aber das, also das ist jetzt war war ganz so die maximale Gewinnchance, die ich errei hätte erreichen können.
0: Ja, aber diese ganzen Systeme, die arbeiten alle mit der 4 auf uh, uh, leaving out. Was? Das ist so, uh, das ist furchtbar. Also wirklich ja, absolut. Jetzt,
1: jetzt doch nicht mehr. Du brauchst dir nur die Kurse anzugucken und dann merkst du, dass du da nichts mehr uh, verpasst.
0: Ja, aber die Kurse gehen doch jetzt demnächst dann wieder hoch zwangsläufig, weil ja einfach ne. Blalabersylt. Genau. Genau. Wenn, man die wenn als der Kurs niedrig
1: hat. ist, muss man kaufen. Genau. Wie bei
0: Aktien. Genau, ne, wie überall in der Börse auch. So, machen wir weiter. 14.07. Äh, 14 das ist quasi heute. Ähm, <lacht> ja. Es ist kein richtiger Datenverlust, aber auch keine, also das, das Problem ist, es ist so, so, so ein hybrides Ding. Ja, ähm, auch, ab und zu. Ja, es sind Daten öffentlich im Netz verfügbar. Nein, dagegen wird nichts getan. Es handelt sich noch dazu um eine Botschaft, äh, die ihre Daten da offen im Netz liegen hat und auch nichts dagegen machen möchte. Ähm, aber fangen wir vorne an. Äh, die Botschaft von Bangladesch. Ich habe immer gedacht gab Bangladesch sei eine Stadt. Okay, aber ich habe auch Erdkunde nicht Was? aufgepasst. Ja, ich habe jetzt auch heute gelernt gab Bangladesch ist ein eigenes Land. Ist okay, die haben eine eigene Botschaft. Okay. Und äh, wenn man einen... Visum, beziehungsweise ein Pass oder äh, sonstiges beantragt bei der Volksrepublik Bangladesch, dann äh, aus Deutschland heraus, dann macht man das in der Regel über die Botschaft. So, es gehen also Leute zur Botschaft, beantragen ihren Kram und ihren Abholtermin finden sie für alle lesbar auf der Webseite, inklusive den vollen Namen und was sie beantragt haben. Ähm, die Einträge gehen übrigens zurück bis äh, 2016 was also bedeutet, dass dort personenbezogene Daten äh, offen im Netz rumliegen, äh, inklusive, was weiß ich, ähm, die Namen von tausend Personen, die bei der Botschaft ba von Bangladesch in Deutschland Pässe beantragt haben, findet man dort, und neben den Namen teilweise auch noch den Wohnort ab wann der Pass zur Abhol äh, und ab wann der Pass zur Abholung bereitsteht. So, ähm, das Ganze bis 2016 zurück, ich habe nicht nachgeguckt, aber ich bin so ein bisschen versucht, da eigentlich mal nachzugucken, wie viel das ist. <lacht> das würde mich ja interessieren irgendwo. Ähm Und jetzt würde man ja auch meinen, okay, da tut dann irgendwie einer was. Ne? Ich meine, das, das ist ja in, in Deutschland, also kann da ja theoretisch ja auch, äh, ist in Berlin, um genau zu sein, kann da ja theoretisch ja der Landesdatenschutzbeauftragte hin. Nein, Die kann er nicht.
1: Botschaften sind extraterritorial.
0: Te, extra genau, gibt's. das ist das Problem. Und jetzt haben wir nämlich zwei Probleme gleichermaßen. Das erste ist, das Bundesdatenschutzgesetz gilt nicht, die DSGVO gilt nicht, weil Bangladesch nicht Teil der EU ist. Ja. So, Also Bangladesch selber. Ähm, ja, man hat zwar deutsche Kunden, ähm, also mitunter auch deutsche Kunden, aber das Gebiet, auf dem sich die auf dem die Dienstleistung erbracht wird oder die Datenverarbeitung stattfindet, ist nicht in der EU. Auch wenn es mitten in Berlin ist. Das ist so eine Würde. Naja, kleine, wenn der ähm, Server in der, in der
1: Botschaft steht, wenn sie bei Hetzen einen Server gemietet haben und das darauf packen, dann schon.
0: Ah. Ah, grenzwertig Ja, weiß grenzwertig man halt nicht so genau jetzt, ne? also das, das, das Problem ist tatsächlich dass halt äh, Botschaftsgelände aus gutem Grunde nicht äh, Landesgelände ist ähm, das hat auch seinen Grund weil andernfalls wären politische Flüchtlinge äh, echt aufgeschmissen in bestimmten Ländern dieses äh, dieses Globus und hätten halt nicht mehr die Möglichkeit, irgendwo zu flüchten. Äh, genauso hätte man auch selber quasi nicht mehr die Möglichkeit, wenn man jetzt irgendwie in Schwierigkeiten gerät, sich irgendwo zu flüchten, wenn man in einem anderen Land ist als im eigenen. <lacht> Sorry. <lacht> Infolgedessen äh, stellt das wirklich ein Problem dar. Ähm, die Botschaft wurde darauf hingewiesen. Mehrfach. Es hat sich nichts getan. Und ich gehe auch davon aus, da wird sich nichts tun. Äh, ja. Weil einfach, es ist halt zu bequem. Es ist zu bequem, man kann eh nichts machen, die brauchen nichts befürchten, alles wird gut irgendwie für die.
1: So wäre es aber, wenn wir die DSGVO und das Bundesdatenschutzgesetz nicht hätten.
0: Genau, das ist nämlich der nächste Punkt. Hätten wir beide hätten wir vor allem die DSGVO nicht, also das, Landesdatenschutzgesetz, das Bundesdatenschutzgesetz, ähm, ja doch, als wenn wir beides nicht hätten. Wir bräuchten die DSGVO nicht, weil selbst das, äh, das alte Bundesdatenschutzgesetz genau so etwas verboten hätte. Ähm, aber ja, wenn wir die nicht hätten, hätten wir ein ernsthaftes äh, Problem, weil dann könnte quasi jeder Hinz und Kunst sehen, von wo ich alles im Pass beantrage. Ähm, ja. Und das allein schon ist so, äh, nein, geht keinem was an. Ne? Ich meine, keinen hat zu so interessieren. Ja oder Kunt. auch?
1: Hm? Das, das wäre halt auch bei ganz vielen anderen Services halt so, wenn, wenn die Leute nicht dazu gezwungen würden, äh, personenbezogene Daten halbwegs sicher zu verarbeiten. Dann hätten wir in, in allen möglichen Sachen solche Verhältnisse.
0: Ja, ich habe äh, letztens habe ich das wieder mal, dieses dieses schöne Totschlagargument gehört. Ähm, ich habe doch nichts zu verbergen, wo ich gesagt habe: ach, das ist schön, wenn das so ist, wie war denn dein letzter Arztbesuch? Ähm, fanden die jetzt nicht witzig? Das ist, ja. Also mittlerweile werde ich sehr kreativ. Früher habe ich mir noch das Telefon geben lassen und dann sperren lassen. Und dann fanden die das gar nicht witzig, wenn ich angefangen habe, darauf rumzuklicken. Äh, aber sie haben ja nichts zu verbergen. Und mittlerweile ähm, gehe ich wirklich danach und frage einfach explizit, äh, sag mal, ähm, ist bei dir schon irgendwie hier geistige Umnachtung die hast du diagnostiziert worden? Ich meine, du hast ja nichts zu verbergen, da kannst du mir die Diagnose ruhig mitteilen. <lacht> mhm. <lacht> ähm, man wird dann irgendwann kreativ. Leider belehrt man, äh, leider lernen die Leute ja trotzdem nicht. Schade eigentlich. Genau. Na, weil dieses Argument, ich habe doch nichts zu verbergen, das ist halt falsch. Jeder hat Informationen, die er nicht möchte, dass ein anderer sie weiß. Das ist einfach so. Jeder hat diese Informationen. Ähm, stellt euch einfach nur mal vor, ihr hättet Kinder oder ihr habt Kinder oder ihr ihr wollt Kinder haben und werdet sie irgendwann bekommen. Und jetzt macht ihr ein Foto von eurem Kind, weil es so richtig toll niedlich irgendwie in der Badewanne gerade steht und geduscht wurde und ihr macht ein Foto von diesem Kind. Eurem Kind. Dass da quasi in der Dusche gerade drin steht. Wollt ihr wirklich, dass jeder Hinz und Kunst auf dieses Foto zugreifen dürfte? Ohne irgendwas? Und genau das ist das Resultat, wenn wir uns hinstellen und sagen, wer nichts zu verbergen hat, der kann auch offenlegen. Weil, sorry, ich möchte nicht, dass irgendein Polizeibeamter, und ja, ich weiß, Polizeibeamte sind auch nur Menschen, keine Frage, und nicht alle sind schlecht. Äh, aber ich möchte trotzdem nicht, dass jeder Polizeibeamte theoretisch ein Foto von meiner Kleinen, die irgendwie, keine Ahnung, sagt über den Strand rennt, sich angucken darf. Das jetzt gehst du so, ist aber in den Bereich der
1: Chatkontrolle.
0: Nee, das hat jetzt eigentlich, eigentlich war ich da noch gar nicht. Also in, in die Chatkontrolle okay. würde ich erst noch kommen wollen, aber äh, das gehört ja hier nicht hin, weil wir das, machen ja keine Politik.
1: Wollt, genau, da wollte ich glaube ich <lacht> gar nicht so also nee, mit ich bin, anfangen.
0: Ich bin immer noch bei dem Argument, ich habe ja nichts zu verbergen. Ja. Weil äh, ja, okay, das mag auch sein, dass gerade durch Chat-Controller es immer mal äh, immer mal wieder jetzt gerade bei den Leuten hochkocht dieses Argument, aber es ist halt einfach. Dieses Argument ist einfach falsch und zwar auf so vielen Ebenen. Das ist einfach per se falsch. Aber nichtsdestotrotz ähm, würde ich fast sagen, mache ich mal schnell weiter noch mit den News, weil ich eh gerade am Quatschen bin. Okay. Und äh, da habe ich eine, eine groß angelegte phishing Kampagne. Äh, im Angebot vom 13.07., die <lacht> übrigens auch Multifaktor-Authentifizierung umgeht. Und zwar auf sehr cleveren Weg. Also, da muss ich echt sagen, das war, das fand ich clever, weil das, äh, darauf bin ich gar nicht gekommen. Was eigentlich blöd ist, weil es liegt so nahe, der Weg. Aber egal, kommen wir gleich zu. Äh, ich habe auch eine Primärquelle noch dazu, weil der Nachrichtenartikel nach der Primärquelle erst kam. Also, ein bisschen weiter nach der Primärquelle. Ähm, Aufgefallen ist das Ganze dem Microsoft 365 Defender Research Team des Microsoft Threat Intelligence Centers. Ich musste das aussprechen. Kurz MTIC. Äh, die Kampagne läuft wohl seit September 21. Und es handelt sich bei der Art des Angriffs um ein sogenanntes Adversary in the Middle. Ich kannte den Begriff vorher nicht. Jetzt ist die Frage, ganz kurze Frage, bevor er nachgucken kann. Sven, kennst du das?
1: Sagen wir mal so, ich vermute, dass die Technik, die hier zum Einsatz kommt, genau dem entspricht, was ich in der Folge, wie sicher ist denn Zwei-Faktor-Authentifizierung heute noch, äh, besprochen worden ist. Also diesen Begriff kenne ich daraus nicht. Mhm. Ich gucke gerade nach, was okay, also Adversary heißt, aber die Vorgehensweise es ist, dürfte äh,
0: das sein ist total einfach, äh, letztendlich der böse Mensch stellt einen Proxy-Server hin, baut noch eine Fake-Webseite, die genauso aussieht wie kontraind. die originale Webseite okay. und schickt dich über den Proxy zur Fake-Webseite, ja. während die Fake-Webseite ja. die Original-Webseite bedient. Und dadurch genau. hättest, wird nämlich... Hättest Blinken? du... Ja? Lass mich doch mal ausreden. Mir ist durchaus... Ja, mir ist du, du, als ich das gelesen hatte, war mir bewusst, dass du das schon mal erklärt hattest. Ähm... Nee, aber dadurch quasi, dass die original bedient wird, wird, der zwei, wird die zwei fakte verziehung ausgelöst und dann guckt man halt auf seinen zweiten Faktor und sagt so, ja, mache ich ja gerade und sagt, ja, mach mal. Dadurch, dass der ähm, dass der böse Mensch, und jetzt wird es ein bisschen perfide, äh, nämlich genau zwischen dir und der Fake-Seite und der original sitzt, greifen sich einfach nur die Cookies ab und schicken dich dann weiter zur original ja. Das heißt, du raffst es nicht einmal. Also du, du merkst wirklich nicht, dass du da irgendwie... Und sie sitzen dort und sind eingeloggt mit einem neuen Rechner. Ähm, das Ganze wird verwendet, äh, wie der Name schon sagen lässt, äh, ja, Microsoft Exchange Server. Äh, sie benutzen dann auch sehr gerne die ähm, on, den Online-Web-Access äh, für ihren da fehlt der Link, äh, für ihr, ihren, ihren Zugriff auf, ihr, auf das E-Mail-Konto und von dort aus wiederum versuchen sie dann halt Standard, also wirklich absolut belegen Standard, äh, sie löschen erstmal ihre eigene E-Mails, die sie gesendet haben, um dich überhaupt dahin zu kriegen und dann wiederum äh, versuchen sie halt an Informationen zu kommen, die zahlungsrelevant sind, damit sie dann letztendlich ein Zahlungs, äh, eine Zahlung äh, veranlassen können. Und dann kommt wieder so typische Sachen, CEO-Fraud und was nicht alles. Ne? Ähm, ja, ja. Hier, unsere Zahlungsinformationen haben sich geändert. Äh, bitte senden Sie ab sofort alles hierhin. Und die letzte Rechnung kam leider nicht an. Ähm, ist interessant gewesen zu lesen, muss ich ganz ehrlich gestehen.
1: Ja, also das ist genau quasi in der Praxis beobachtet, was... Äh, genau in der Theorie in der Folge 88 besprochen worden ist. Ja. Da ging es nämlich darum, wie sicher ist Zwei-Faktor-Authentifizierung heutzutage wirklich. Und ich muss sagen, also gerade bei Office, ich bin ja nun auch in einem Unternehmen, das in der Cloud arbeitet und mit äh, Office 365 umgeht und so weiter. Ähm, ich habe einen Kunden, wo zwar noch nicht Office 365 im Einsatz ist, aber auch die die office also ich weiß gar nicht, wie das genau heißt. So zwei-Faktor-Authentifizierung genutzt wird und äh, ich kriege so oft irgendwelche Fenster angezeigt, so beziehungsweise Anfragen auch auf meinem äh, auf meinem Zweite Handy Faktor. in der, der Authenticator-App, äh, dass ich doch mal eben den zweiten Faktor bestätigen möge. Ähm, selbst ich würde wahrscheinlich aus Versehen solche Anfragen beantworten. Ähm, ohne jetzt genau zu wissen, was denn jetzt schon wieder meine Authentifizierung braucht. Also das muss, finde ich, seitens Office, seitens Microsoft deutlich besser gemacht werden, dass immer klar ist, wenn du so eine Anfrage bekommst, woher kommt die, ähm, welche App, äh, welche Instanz und so weiter.
0: Ich hätte es fast gesagt gehabt, das müsste eigentlich bei allen Anbietern so gemacht werden. Ja, aber ähm, Office ist da
1: besonders anfällig glaube ich. Ja, aber wenn bist ich bist eingeloggt mit Teams, mit OneDrive, mit Outlook, mit
0: Excel, mit Word. Ja, aber wenn ich mir so meine, meine, mein, mein Online-Banking angucke, mein Telefon bimmelt dann, also mein, ich habe ja ein, ein Telefon, was nur für Online-Banking da ist und da ist auch nur die, äh, der tan generator und äh, die Authentifizierung fürs, äh, fürs Web-Login drin und das Ding bimmelt dann, sagst du so, hier, äh, Lockst du dich ein? Ja, nein. So, hä? Wie, logge ich mich ein? Ja, ja, mach mal. Das ist so, also warum, wieso, weshalb das Ding dann kommt, steht da nicht so richtig drin. So einfach nur, hey, ich habe hier eine Anfrage, bist du das? Oder so, gut, ich kann das wenigstens noch zusammenpacken, weil ich sitze davor. Das ist
1: ja, ich wollte gerade sagen, beim Online-Banking weißt du aber, ob du dich gerade einloggst oder nicht. Bei Office bist du irgendwie die ganze Zeit eingeloggt, und dann kommt, aber irgendwann ist Office dann der Meinung, so, die Sitzung ist jetzt abgelaufen, jetzt fragen wir mal wieder nach. Und äh, mit dem Erfolg, dass du völlig dran gewöhnt bist, so, bing, mein Handy, mein Handy bing, der ja, Authenticator will eine Bestätigung
0: haben, ja, hier hast du. Ach, das kann man aber bei 360 einstellen, das weiß ich. Was äh, kann man da einstellen. Wie lange äh, diese Authentifizierung Gültigkeit haben.
1: Ja, aber das ist doch völlig egal, wie lange sie ist. Irgendwann kommt das halt. Ja, natürlich Und deswegen kommt das bist du, du da so dran gewöhnt.
0: Aber du äh, wenn, wenn du das grundsätzlich nur bis Mitternacht beispielsweise hättest, erst wäre auch zu Müsstest lang. du dich morgens beim Einloggen.
1: Genau. Anmelden. Aber das Schöne ist ja eigentlich, dass du einen größeren Zeitraum hast, so dass du diesen Nerv mit der zwei-Faktor-Authentifizierung äh, wieder damit gut machst, dass du es nur alle x Tage machen
0: musst oder so. Ja, ich habe letztens so einen so so ein, ähm Anfang einer Ausarbeitung gesehen, äh, alle 24 Stunden wollen die einrichten. Okay. Wo ich dann gesagt habe, ist vielleicht, kann man da eine Uhrzeit angeben, ab wann das nicht mehr gültig Ja, das,
1: das wäre besser.
0: Das so, also alle 24 Stunden finde ich jetzt ein bisschen komisch. Äh, da kam aber allerdings dann sofort das Argument, ja und was ist, wenn man mal verreist? Wo ich, wo ich wirklich da habe, dass mir fast die Kinnlade runtergekracht wird. Und ich so, äh, wie, wenn man mal verreist. Ja, ähm, wenn unser Mitarbeiter dann mal wegfahren würde. also Ja, und? Ja, in ein anderes Land mit einer anderen Zeitzone. Ja, und? Ja, was wäre denn dann? Warum nimmt er seine ja. dienstliche Hardware mit? so <lacht> ja.
1: Also sorry, sorry, das kann ja durchaus sein, aber denn denn ist es ja trotzdem, also ich meine 24 Stunden sind 24 Stunden.
0: Zum einen das und Uhrzeit ist Uhrzeit, also äh ja. ich egal in welcher 18 Uhr ist 18 Et Uhr, ne? Das ist Entweder gibt es es in GMT an und dann ist es
1: überall auf der Welt zum gleichen Zeitpunkt genau. oder du gibst es halt in Local Time an. Und dann kannst du dir überlegen, ob es dann halt in GMT übersetzt wird oder ob es überall auf der Welt zur, local, zur gleichen local zeit ist. Genau. Was wahrscheinlich sinnvoller ist, weil dann die Arbeitszeiten
0: äh, berücksichtigt sind. werden. Richtig. So, aber ja, machen wir ja. schnell noch weiter. Ja, genau. Elfter, siebter. Der populäre NFT-Marktplatz, äh, der da heißt, verdammt, wie hieß er denn? Ähm... Ja, jedenfalls, Moment, ich fange erstmal vorne an. Ein populärer NFT-Marktplatz wurde um 450 Millionen Dollar erleichtert.
1: Oh, das ähm, ist mehr als, bei, als mein NFT-Ding.
0: Und zwar handelt es sich um Axie Infinity, die kenne ich nicht. Ist eine Gaming-Plattform, blockchain-basiert, und ein nordkoreanischer. <lacht> eine nordkoreanische APT-Truppe soll da wohl ähm, ich weiß zwar nicht, wie man das Nordkorea, egal eine nordkoreanische APT-Truppe soll wohl dafür verantwortlich gewesen sein dort äh, letztendlich ja, ähm, was haben die eigentlich gemacht, die haben per Phishing haben sie Zugriff gekriegt auf äh, die äh, Validator-Knoten ja, ich meine so Blockchain und so, ne du hast ja dann immer so Validator-Knoten, die halt jede Transaktion validieren müssen. Und ähm, sie haben Zugriff auf vier dieser Notes bekommen. Äh, Notiz am Rande, es gab nur sechs. Sprich, sie haben mal ebenso vier Sechstel <lacht> aller Validierungen durchgeführt. Und auf diese Art und Weise konnten sie dann letztendlich äh, aus der in Anführungszeichen Blockchain alles raustragen, was sie wollten. Unter anderem übrigens 173.600 Ethereum und 25,5 Millionen US-Dollar-Coin oder USD-Coin, ich glaube die heißt US-Dollar-Coin, ne? US-Coin, whatever, Dollar-Coin. Haben sie ebenfalls äh, rausgetragen und zum Zeitpunkt, wo das passiert ist, äh, war es ungefähr 540 Millionen Dollar wert. Ähm, und das us Treasury department äh, sagte, ja, diese Truppe kennen wir schon, das wird wohl die nordkoreanische Lazarus-Gruppe sein. Ah. Wo ich mich dann gleich gefragt habe, was zum Teufel hat das Treasury Department damit zu tun? Aber ja, das leuchtet mir dann hinterher ein, es geht um Geld. Es geht um große Mengen Geld, die von A nach B wandern. Ja, das Treasury Department mit bei. Ähm, das Phishing, das sie übrigens betrieben hatten, war sehr äh, interessant, weil sie haben es als Jobangebote getarnt.
1: Ach, das und, war das ja die Leute und da
0: tatsächlich Leute, Leute Jobinterviews geführt für einen neuen Job und äh, echt super Konditionen und ja ist ja blöd.
1: Also die haben Interviews mit Angestellten des Marketplaces geführt mhm. und denen quasi einen virtuellen Job angeboten, den es nicht gab. Genau. Und wie sind sie dann an irgendwie zu gekommen?
0: Äh, Phishing also standard fishing standard tatsächlich. Äh, da oh, verdammt, jetzt bringe ich wahrscheinlich die Nachrichten durcheinander. Ich, nee, ich glaube, ich glaube, das war jetzt die andere Lücke, die ich noch habe. Äh, egal, jedenfalls kam da wohl ein PDF und der, das Ding hat dann äh, letztendlich eine Backdoor-Office. So, Phishing
1: getarnt als Jobangebot für genau. Interviews, okay. Hm.
0: Na, also es war, äh, Ah, Mist, ich bring gerade, glaube ich, echt die Nachrichten durcheinander.
1: Also die das Phishing ist dann vor dem potenziellen job Interview genau. passiert. So nach dem Motto hier, äh, okay.
0: Nee, erst kam das Jobangebot und das Jobangebot war das Phishing. Weil äh, wenn du halt dann wechseln möchtest, kein Thema, hier kriegst du mein, de, unseren Arbeitsvertrag, öffne den mal. Danke.
1: Ja, aber Phishing ist, ist ja, wenn du auf einer fremden Webseite deine auf einer nachgemachten Webseite deine Credentials eingibst.
0: Nicht Zwangsläufig, das ist äh nee 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 nee, Phishing ist einfach nur erstmal das Abgreifen von Informationen von Leuten. Das ist ja hier erstmal, ne, wir wir fischen uns da einen raus. Und die haben nee, nee, die, fisch. die haben die Jobangebote gezielt so geschrieben, dass halt die äh, die richtigen Leute auch drauf anspringen, sagen wir so. Also tatsächlich das Jobangebot selber war bereits das Phishing. Das ist ähm weil die Dinger haben es bei LinkedIn geschaltet. Das ist, das ist das war interessant. Äh, lest es euch durch, zieht eure Eigenschlüsse und ja. bewerft mich mit, äh, mit Grün-Tomaten in den Kommentaren. Auf dulx0d.de und wiedergeplackt. Mal gucken, wie oft wir das unterkriegen Leute. <lacht> Man muss ja irgendwelche Ziele im Leben noch haben. So, lasst mal schnell weiter. Ähm, äh, 8.7. Ja, alle Linux-Nutzer müssen jetzt ganz, ganz hart und, und und also wirklich echt hart durchatmen. Es gibt eine neue backdoor malware für Linux. Das muss man wirklich ganz schwer durchatmen, weil die hat ein bisschen in sich. Ähm, sie huckt in alle laufenden und alle zukünftig laufenden Prozesse rein. Und ähm, sie ersetzt Systembibliotheken oder beziehungsweise Shared Libraries, ersetzt sie. Ähm, und dadurch letztendlich schafft sie es, durchaus ordentlichen Zugriff zu kriegen. Und sie sammelt dann Informationen dadurch, dass sie halt Kommandos ausführt auf dem Zielsystem. Ha, wer jetzt gedacht. Und die Ergebnisse nicht etwa sofort rauspumpt, sondern in einer Datei sammelt oder in mehreren Dateien sammelt die dann wiederum vom Angreifer äh, per SSH rausgezogen werden können. Also das Ding macht sogar eine SSH-Backdoor auf, komplett. Und sobald ich SSH habe, habe ich auch äh, wie heißt das andere? Äh, File Transfer over SSH. Ich habe es vergessen, verdammt. Ja, 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 ja. Ah, ich wusste es mal. Ich habe es ewig lange benutzt, mittlerweile benutzt es nicht mehr. Ja, du kannst tunneln, alles mögliche. Mhm. Ähm, das ganze Ding wurde Orbit benannt. Und zwar äh, benannt nach einer der Dateien, die angelegt werden von, dem, äh, von der Malware. Äh, der Artikel mhm. ist ziemlich interessant und die Primärquelle ist noch viel, viel interessanter. Äh, lest es euch durch. Ähm, die Primärquelle ist mitverlinkt, weil auch da wieder <lacht> die Primärquelle ist um Längen älter als die, äh, der Artikel dazu. Äh, aber auf Threadpost ist tatsächlich verlassbar sowas. Die finden sowas. Und dann berichten sie darüber. Der Artikel ist ähm, für jetzt den Grad bezeichnen möchte, den Schwierigkeitsgrad des Artikels, der Artikel äh, der Artikel selber ist relativ harmlos, wenn man sich mit äh, mit dem Linux-Filesystem ein bisschen auskennt und schon mal äh, eine Anwendung kompiliert hat. Kein Thema, versteht man sofort. Die Primärquelle, ah, ich bin froh, dass es den, den Artikel dazu gibt. Ansonsten würde ich die nur Nerds empfehlen können. Ähm, Genau, und dann habe ich noch eine vom 17., nein, vom 4. Nicht 4. 14.7., 14.7. 14. von heute. Ähm, und zwar die Amazon Tochter Ring. Wir erinnern uns, das sind die mit den ganz tollen automatischen Türsystemen und ganz tollen Überwachungskameras. Ähm, Smart Home und so. <lacht> Push it. <lacht> äh, die haben ja nun mal auch Bewegungsmeldern in ihren Kameras drin. Und das Videomaterial wird ja aufgezeichnet, wenn der Bewegungsmelder ausgelöst wurde. Es gab es ja böse Stimmen bereits, die gesagt haben, ja, das weckt doch mit Sicherheit Begehrlichkeiten der Institutionen. Woran keiner gedacht hat, ist der Polizei. Weil nämlich dann einfach mal so ein Senator nachgefragt hat, hier, wie ist denn eigentlich so euer Verhältnis zur Polizei, woraufhin dann Ring offenbart hat, ja, unser Verhältnis zur Polizei. Das ist so super, die brauchen nur ankommen und fragen und kriegen sofort alles, was sie haben wollen. Ja, aber wo ist denn der richterliche... Nee, 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 den brauchen wir ja nicht. Die wollen es haben, also kriegen sie es. ist kein Problem. Also nicht mal eine richterliche Anordnung. Es braucht keinen Durchsuchungsbeschluss oder sonst irgendwas. Nö, einfach so Von werden die Daten... Land reden wir denn in Deutschland? Amerika. Das ist nämlich jetzt der Punkt. Wir reden aktuell noch über Amerika. Ich ah, habe ja. mir allerdings schon sagen lassen, dass es wohl auch deutsche Einwohner oder Einwohner in Deutschland, so muss man sagen, Einwohner in Deutschland gibt, ähm, welche sehr stark auf die Hardware von Ring äh, abschielen. Und ich habe damals schon gesagt hab, das ist eine scheiß Idee. Äh, jetzt habe ich ein Argument mehr, warum das eine scheiß Idee ist.
1: Ja, ich glaube, in Deutschland wäre das nicht so, ohne weiteres möglich. Also mein, oh. mein äh, amerikanisches Spielfilmwissen sagt mir ja, dass wenn da irgendwo äh, was passiert, die Polizisten immer nach irgendwelchen Überwachungskameras Ausschau halten, dann in den Laden stürmen und die Bänder. Äh, sicherstellen äh, sich sicherstellen und so weiter. Ja, das funktioniert und da allerdings. Und auch jede, jede Unterstützung bekommen. Ich glaube, die sind ein bisschen anders drauf als wir. Vielleicht ist das auch nur von
0: früher. nee das ist nur Film, weil die Realität ist nämlich auch in Amerika, äh, die Polizei darf zwar tatsächlich ähm, Videomaterial sicherstellen, was halt irgendwie, ne, zufälligerweise die Videokamera, die da oben hängt, aber ja. nur dann, wenn äh, wenn wenn unmittelbar eine Gefahr für Leib und Leben besteht.
1: So, und ansonsten brauchen Sie auch eine richterliche Richtig. Zustimmung. Genau das. Ah, ja, okay. Also sie
0: brauchen auch da wieder den Durchsuchungsbeschluss, den kriegen sie nur vom Richter nicht, sondern äh, in dem Fall ist es dann der, ähm, der, 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 na, sag mal schnell hier, verflucht, äh, deutsches Wort, äh, Staatsanwalt. Hm. Und, ähm, äh, was halt bei diesen, diesen Ring-Dingern ganz interessant ist, die nehmen übrigens auch, wenn sie einmal ausgelöst wurden, bis zu sieben, eineinhalb Meter entfernte Gespräche mit auf. Und zwar ja. glas, uns wohl glasklar. Äh, und Ring ist ja nicht das erste Mal irgendwie in den Nachrichten, sondern nein, die haben ja auch schon Daten verloren, die haben äh, Mitarbeiter gehabt, die einfach mal so durch die Wohnungen durchgeguckt hatten, weil da irgendwie Kunden ihre Kameras hingepackt haben. Sie haben andere Mitarbeiter gehabt, die dann irgendwie Videomaterial runtergeladen haben, <lacht> illegalerweise und, 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 und. Also dieser, dieser Laden äh, hat nicht nur ein Skandal hinter sich. Äh, ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so vertrauenswürdig, da möchte ich doch glatt meine Kamera von haben. Ja, bitte.
1: Ich glaube, dieses Kamerathema wird uns in Zukunft noch viel mehr beschäftigen. Ja. Also ich, ich habe das jetzt nicht vorbereitet, aber ich habe noch im Kopf, dass es in, seit der letzten Sendung so eine Nachricht gab, dass Teslas bei irgendeiner Polizeibehörde nicht mehr auf den Hof dürfen. Richtig. Ähm, weil die halt auch diverse Kameras verbaut haben und teilweise eben auch was aufzeichnen um sich rum und die Polizei das eben nicht wollte. Ich glaube, die sind wieder zurückgerudert, aber ähm, wie viel Kameras waren es in einem Tesla- ich habe die Zahl von 24 im Kopf, aber das muss zu viel sein. Aber es war eine ganze Menge, sagen wir es mal so. Und äh, das wird natürlich, Tesla macht das jetzt vor. In dem Toyota, den ich vor vier Autos gehabt habe, war auch schon äh, so eine Rundumkamera verbaut, sodass du halt so einen virtuellen Blick von oben sehen konntest. Ich hätte jetzt den Volvo gesagt. In, in eine, Nee, im Volvo war es nicht so schön. Aber da haben sie es vielleicht auch. Ich hatte ja direkt einen Volvo nach dem... Nein, ich hatte den Volvo vor genau, dem Genau, den hatte ich früher äh, Toyota. Genau, mit dem, mit dem Volvo sind wir noch zumindest korrekt nach Berlin gefahren. Genau. Am ersten Tag, als ich den hatte. Und äh, nee, der, der Toyota hatte das halt. Und in irgendeiner Werbung habe ich das jetzt auch schon mehrfach gesehen. Da fährt dann halt so ein Truck vorbei. Und den siehst du dann halt auf dem Display und auch in echt und so weiter. Also dieses dieser Punkt mit den... Also es wird nicht mehr nur statische Überwachungskameras geben, die irgendwo hängen, sondern es fahren halt auch immer mehr äh, rum und ich denke in zehn Jahren hat jeder Neuwagen diverse Kameras, ja. äh, die für diverse Zwecke genutzt werden und nicht nur zum Rückwärtsfahren oder so, äh, sondern eben auch als Diebstahlschutz, dass die halt bei Bewegungen um das Auto rum aufnehmen und es bringt ja nichts, wenn die das aufnehmen und die Aufnahme im, im Auto ist und das Auto dann geklaut wird, also werden sie es auch in irgendeine Cloud hochladen, äh, wo man dann wieder als Ermittlungsbehörde sehr zentralen Zugriff auf den Hersteller hat. Da ist es denn nicht mehr so, dass du zu jeder Kamera hingehen musst, gucken, wem gehört die denn und dann irgendwie zu sehen, dass du da die Daten kriegst, sondern da wendest du dich einmal an Honda oder an VW oder an Ford oder an Mercedes und sagst hier, ich hätte gerne von dem Auto äh, die Kamerabilder der letzten drei Tage hm. und und das ist da, das wird spannend, wie dann mit solchen Sachen verfahren wird. Da bin ich mir sehr sicher. Ich meine, stell stelle dir ja die Situation vor in Hamburg, äh, werden halt Autos angezündet. Zufällig steht ein Tesla neben dem SUV, der hochgeht. Und äh, dann versucht man halt über die Kamerabilder zum Beispiel herauszubekommen, wer das
0: gewesen ist. Ähm, ich also habe da eine sehr schöne
1: Literaturempfehlung.
0: Moment, also, wenn, wenn Moment, ganz, ganz kurz, bevor deine Literaturempfehlung. Ja. Also, wenn nur der SUV abgefackelt wird oder ramponiert wird oder, oder zerschlagen wird oder so. Ich könnte da, ich, ich bin da mal, da kann man auch mal ein Auge zudrücken. So ein Vorstadtpanzer, <lacht> der hält halt sehr viel aus. Da muss man eigentlich Lob geben an denjenigen, der es war. So, okay, ähm, Spaß beiseite. Autos anzünden, nicht gut. Fremdes genau. Eigentum ruinieren, ja, nicht gut. So, und jetzt Literaturempfehlung von Sven.
1: Ja, das ist ein ganz alter Hut und viele werden das auch schon kennen, aber ich will hier nochmal kurz von Tom Hillenbrand Drohnenland erwähnen. Das spielt nämlich genau in so einer Zukunft, wo man quasi eine virtuelle Umgebung hat, in die man eintauchen kann, deren Bild halt von den vielen, vielen, vielen Kameras, die es gibt, erzeugt wird. Und wenn wenn es eine Gegend gibt, wo man hin möchte und keine Bilder von irgendwelchen Kameras da sind, dann fliegen da halt Drohnen hin und nehmen das auf und so weiter, so dass du dich halt virtuell weiterbewegen kannst. Ähm, ist sehr spannend. Es ist ein Klassiker in der in der Nerd literatur würde ich mal so sagen. Ähm, wer ihn noch nicht gelesen hat und sich für das Thema interessiert, was er anscheinend tut, wenn er uns hier zuhört, äh, ist das die Urlaubslektüre für die Zeit, wo es keine Zero-Day-Folgen gibt. Und äh, das Schöne ist, es gibt auch das Hörbuch. Und äh, so, dass man das halt als. Das ist äh, seitenverkehrt, was du mir gerade in die Kamera hältst. aber du kannst es trotzdem lesen. Keyboard Driver Testing. Driven Testing. Das ist meine Urlaubslektüre. Ah, okay. okay. <lacht> ja, also, ähm, wie gesagt, für Podcast-Hörer auch ideal als Hörbuch. Und es ist ein spannender Roman und spielt halt in so einer dystopischen. Äh, Setting, das wir hier gerade als Zukunftsvision an die Wand gemalt haben. So, dann mache ich auch gleich weiter, was? Äh, Meine Views ja. stehen ja noch ja, aus. Bitte. Ja, bitte. Und da geht es nämlich zu dem Thema gleich weiter. Wir haben eben über Tesla gesprochen, äh, mit den vielen Kameras und dem Verbot, irgendwo in einer Polizeistation geparkt zu werden. Äh, am 17.05.2022 kam die Nachricht raus, dass äh, Hacker deinen Tesla Model 3 und Y äh, mit einer Bluetooth-Attacke klauen können. Und ähm, das fand ich ganz interessant, weil früher war es ja üblich, so da gab es halt einen Code, der irgendwie ausgetauscht wurde, den hast du mit dem Software-Defined Radio einmal abgehört. Mhm. Und dann, wann immer du dein Auto aufmachen wolltest, hast du mit dem Software-Defined-Radio wieder abgespielt und dann hast du halt erreicht, dass mit Garagentoröffnern geht das, glaube ich, jetzt noch so. Und so diversen Geschichten. Das wird durch Rolling Codes vermieden. Aber, Moment, jetzt muss ich mal eben was gucken. Ähm, was hier der Fall ist, sind Relay-Angriffe. Sprich, normalerweise ist es so, ich gehe mit meinem Schlüssel zu meinem Auto, mache die Tür auf, er merkt, der Schlüssel ist in der Nähe, also darf der die aufmachen und macht die Tür auf. So, wenn der Schlüssel weit weg ist, funktioniert das nicht. Selbst wenn, ich merke das auch bei unseren Autos, wenn man drei Meter vom Auto wegsteht und man fast an Tür griff, dann geht das nicht auf. So, wenn du jetzt aber äh, eine... Funkstrecke hast, die auf beiden Enden Sender und Empfänger hat und quasi das Autosignal an den Schlüssel abfängt, zum Schlüssel überträgt, ne? also damit eine, eine Nähe simuliert, die gar nicht da ist, der Schlüssel halt das Signal wieder zurückgibt an das Auto, dann kann das Auto aufgemacht werden, obwohl der Schlüssel nicht in der Nähe ist. So, das ist eine Angriffsmethode, die gerne benutzt wird, um, was weiß ich, jemandem, der im Restaurant sitzt, den, das Auto zu klauen. Die gehen halt äh, mit einer Tasche, mit dieser Elektronik, wir haben uns das schon vor einiger mhm. Zeit über unterhalten, Stefan, wir wollten sowas sogar nachbauen. Das ist leider ja bisher nichts draus geworden. Ja, du wolltest, ähm, du wolltest halt, die
0: Scheibpläne organisieren.
1: Ja, ich habe nachgefragt, ich habe nie eine Antwort bekommen. Ähm, die haben halt, äh, tun das alles in eine Tasche, stellen das dann in der Nähe ab. Der andere hat die gleiche Tasche mit der gleichen Hardware, stellt das neben die Tür des Autos und dann kommuniziert über diese Brücke halt der Schlüssel mit dem Auto und dann geht das Auto auf. So. Dann stellt man die Tasche ins Auto rein und dann kann man sogar wegfahren, weil er denkt, dass der Schlüssel drin ist. Das wurde damit vermieden, dass Laufzeitmessungen gemacht wurden. Also wenn ich jetzt das Auto bin und ich schicke dem Schlüssel das Signal, hey, hier ist jemand an meiner Tür, bist du denn da? Und der Schlüssel antwortet mit, ja, bin ich, dann macht er auf. Aber wenn der Schlüssel sagt, ja, macht das nicht. <lacht> Weil durch diese Verzögerung eben klar ist, so der Schlüssel ist hier nicht in der Nähe. Das muss irgendwie ne, über, über eine lange Leitung. Das ist natürlich nicht im Sekundenbereich, sondern im Millisekundenbereich. Und genau darum geht es halt hier. Denn äh, bei Tesla, die akzeptieren einen 30 Millisekunden Bereich für die Antwort. Und hier haben es halt äh, Sicherheitsforscher geschafft, eine äh, Verbindungsschicht mit einer Lizenz von 8 Millisekunden hinzubekommen. Also äh, ich weiß nicht, wenn, ob das jetzt in... Ähm, ob da in beide Richtungen kommuniziert werden soll, aber selbst dann würde es ja reichen. Ne? Also ja. wenn da ein Fenster von 30 Millisekunden für eine Antwort ist und du zweimal 8 Millisekunden hin und zurück an Latenz zusätzlich hast, bist du immer noch bei 16, also im, im sicheren Bereich. Und das war halt eigentlich der Punkt, der hier zum Tragen kam. Also diese Replay, nein nicht Replay-Attacken, sondern Relay-Attacken. So, ja, das okay. ist, Relay und Replay ist natürlich auch fies, wie ähnlich das ist. <lacht> Diese Relay-Attacken werden halt durch äh, Zeitmessungen unterbunden, und jetzt hat man es halt geschafft, da eben schneller zu werden. So wahrscheinlich kriegst du damit nicht nur Teslas auf, sondern unter Umständen auch andere ähm,
0: Autos. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich geht jedes Auto damit auf.
1: Möglich, aber ähm, Hondas gehen auch noch anders aufzumachen weil das ist jetzt äh, die News vom 11.7., von mhm. vor drei Tagen. Äh, da ging nämlich die Nachricht rum, dass auch äh, Hondas aufgemacht werden können über ein schlüsselloses Zugangssystem. Und wie er ja schon sagte, die verwenden nicht mehr den gleichen Code, sonst ist es echt zu einfach. Du nimmst einmal auf, was der Schlüssel sendet und äh, spielst es ab und das Auto geht auf hier ist es so, dass Rolling Codes verwendet werden, also sprich, der hat halt so einen Time, so ein Zähler drin und dann gibt es irgendwie einen Algorithmus, der abhängig vom Zähler eben andere Codes sendet und diese Algorithmen kennen Schlüssel und Auto gleichermaßen und kriegen das dann halt hin. Aber das Problem ist zum Beispiel, was ist denn, wenn außerhalb der Reichweite des Autos auf den Knopf rumgedrückt gedrückt wird? Also also kann ja durchaus sein, dass man ein nervöser Mensch ist und mhm. man ist halt außerhalb der Reichweite, spielt mit seinem Schlüssel rum, drückt da fünfmal drauf, dann ist dieser Zähler nicht mehr im Gleichgewicht und, und macht Probleme. Und ähm, deswegen, äh, und die, diese Forscher haben halt rausgefunden, dass dieser Zähler neu synchronisiert wird, wenn das Auto nacheinander. Verriegelungs- und Entriegelungsbefehle erhält. So, und das veranlasst das Auto Codes aus einer vorherigen Sitzung zu akzeptieren, die eigentlich ungültig sein sollten. Oh, und damit, das heißt, die nehmen dann halt ein paar mehr auf und spielen die doch wieder ab. Mhm. Es geht halt nicht so, dass du es einmal aufnimmst, sondern wahrscheinlich musst du dann irgendwie was weiß ich, in der Nähe stationiert sein und immer, wenn der Kerl zu seinem Auto kommt, dann äh, nimmst du das halt auf und wenn du das dann wieder abspielst, Ach, du dann kriegst du eben doch äh, die Möglichkeit, da in dieses Auto reinzukommen. Also ich glaube, dass die, die Tesla-Variante ist einfacher umzusetzen als die Honda-Variante, einfach so von der Praktikabilität her. Ja. Ich weiß nicht, ähm, das ist ja jetzt quasi bei Tesla eine Entwicklung, die, denke ich, jetzt nicht unbedingt Open Source und allen zur Verfügung steht, so dass beide Methoden noch nicht in der Praxis gezeigt sind, aber wenn man weiß, dass das machbar ist, dann wird es auch findige Entwickler geben, die das nochmal nachbauen. Und ja, wie gesagt, ich, ich denke, dass durch die Tesla-Geschichte eine höhere Bedrohung da ist, als jetzt durch die honda Technik zum Aufschließen von Honda-Autos. Und das ist ja auch fahrzeugspezifisch. Und wie gesagt, ich glaube, dass die, ähm, die Tesla-Geschichte auch bei anderen Marken funktionieren würde, wenn
0: man das mal ausprobieren würde. Sehr wahrscheinlich sogar, ja. Ich meine, wenn das Ding wirklich in 8 Millisekunden ein Signal von A nach B schaffen kann, äh, unter Idealbedingungen natürlich unabhängig des Ortes. also sprich, dat, der kann auch kilometerweit entfernt sein, dann könnte jemand dein Auto aufmachen, während du im Urlaub bist. Und das wäre hart. Das wäre wirklich hart. Das, ist, also ja. das, sind dann, das sind nämlich dann so theoretische Dinge. Ich meine, das andere Ding, das funktioniert halt nicht, wenn du gerade im Urlaub bist. Also wenn ich mich jetzt entschließe, dein Auto zu klauen, während du im Urlaub bist und jetzt gerade schlafe ich den schon, ich kriege gar nicht mehr die nötigen Codes zusammen bis dahin. Ich brauche mehrere davon,
2: die ja, ja, noch
0: dazu ja in Sequenz sein müssen. Ja. Die müssen ja tatsächlich in der richtigen Sequenz kommen, weil ja dieser äh, Zuverzeihung... Nee, es müssen Atmung
1: nur Verriegelungs- und Entriegelungsgeschichten
0: sein. Ja, aber die Codes dafür nee, müssen... Es sind mehrere Verriegelungs- und Entriegelungsgeschichten. Ach so. Ja, ja, aber die rollen die ja weiter. Sprich, ja. du brauchst die Chronologie ja, ja, dafür. Ja. so du, Alles, was du machen kannst, ist, du kannst in dieser Chronologie, also in dem Zeitschrei, kannst du nur nach hinten springen. Ja. Na, nach vorne springen, doch, theoretisch könntest du auch nach vorne springen, aber äh, nach hinten kannst du ja, sie ja springen und das ist ja das, was du haben möchtest, weil du dann ja gültige Kurz auf einmal hast, die eigentlich ungültig waren. Ja. Ähm, und das macht das Ganze halt so äh, blöd daran. Na, so, und, äh, ja, der Tesla-Angriff ist definitiv der praktikablere, aktuell. Äh, und der auf Honda? Honda. Ähm, ist nicht ganz so praktikabel, aber trotzdem interessant, was die Leute sich einverlassen, lassen, um Sicherheitsmechanismen zu umgehen. Ich ja, dieses fünf Mauspiel Minuten rum im Internet zu haben. Oder das, aber ich finde dieses katze maus spiel finde ich einfach schon seit Jahren schon echt total faszinierend.
1: Ich meine, man darf nicht vergessen, das sind halt Sicherheitsforscher, die das an irgendwelchen Unis oder Instituten machen, die niemals vorhaben, damit Autos zu klauen. Aber es gibt äh, gerade in Ländern mit niedrigen Lebenshaltungskosten und noch niedrigeren Löhnen. Viele Leute, die trotzdem fit in sowas sind, mhm. äh, die das dann eben in irgendeine Hardware gießen, um in anderen Ländern dann wieder die Autos äh, mitzunehmen. Das stimmt ja. Ja, ich habe noch eine letzte News, bevor wir zu deinem Thema kommen. Oh, eine Geburtstagsnews.
0: Was? Das ist eine Geburtstagsnachricht. Ach, das ist ja toll. Ja, genau. Ist ja voll toll. Soll ich jetzt sagen, von wann? Nein. Ja, ja, musst du ja zwangsläufig. Also aus, nicht jeder weiß, wann der Geburtstag ist. <lacht> ist.
1: Ja, ich dachte, das möchtest du vielleicht auch nicht. Aber egal. Im, in der zweiten Maihälfte kam dann auch.
0: Es ist der 20.05., der dort steht. <lacht> Menschenskinders, ey.
1: Aber das, das würde man in den Shownotes ja auch sehen. Es sei denn, nicht blur, die 20 auch, aber jetzt ist es raus. Also am 20.05. Äh, wurde bekannt, dass wir uns von einem alten Bekannten verabschieden müssen. Ähm, Conti Ransomware Shutdown Operation. Nein! Und äh, genau, wir haben so viel Spaß mit Conti gehabt und immer wieder geguckt, äh, was die denn für Ziele hatten auf jeden Fall Teilen, die sich jetzt auf. Da gab es ja auch das Problem, dass da ein, ein ukrainischer Sicherheitsforscher und wie die ganzen ähm, Chat-Nachrichten geliegt hatte und ganz viel von dieser Gruppe. Ich vermute einfach, die sind zu groß geworden. Und die können nicht mehr überblicken, wer da alles dabei ist und wer alles Zugriff hat und wer vielleicht doch nicht zu denen gehört und was leaken möchte. Die hatten halt dieses große Problem mit den Leaks. Es ist auch nicht schade, also Conti und Lockpit nach Revil waren halt die beiden größten mhm. Ransomware-Groups, die auch echt viel Schaden angerichtet haben. Und insofern ist das gar nicht schlimm, das Problem ist nur, die Leute werden halt weiterarbeiten. Ne? Und äh, vielleicht werden sie nicht mehr ganz so effizient sein, wenn sie nicht mehr in so großem Kollektiv zusammenarbeiten, weil es da ja doch sehr viele spezialisierte Rollen in solchen Gangs auch gibt. Ähm, aber die werden sich schon, schon finden. Ich, ich fürchte, ähm, dass die in der Gesamtheit immer noch genauso viel Schaden anrichten werden, wie sie es halt gemeinsam als Conti-Gruppe gemacht hat. Nur, dass es auch nicht mehr so so prominent sichtbar sein wird. Ich meine, hey, die unterhalten alle Leak-Sites, du kannst halt gucken, zumindest bei denen, die nicht zahlen, hm. wer da alles äh, betroffen ist, ja. Auf die Liste kam. So, wir haben auch gesehen, das habe ich ja auch schon mal aus einem Chatlog rausgezeigt, dass sie durchaus auch bereit sind, äh, Opfer wieder von der Leak-Site zu nehmen, während Verhandlungen laufen oder vielleicht auch, wenn sie bezahlt haben. Mhm. Natürlich, wenn sie bezahlt haben, weil dann werden ja keine Sachen mehr veröffentlicht. Ähm,
0: Lassen die, aber, die Server weiterlaufen?
1: Ähm, nee, haben wir Das ist, ist historisch. <lacht> ich kann ja mal gucken ob man das,
0: das wäre ja, das wäre durchaus cool, wenn wir es doch die, die, also, ach, nein, ich will das jetzt nicht glorifizieren, also es tut mir furchtbar leid, cool war vielleicht naja, Sport, aber es wäre interessant, ähm, wenn man quasi für, für Forschungszwecke, äh, noch den Altbestand quasi angucken könnte. Oh. Naja, die ist ja die Wayback Machine. Hat die Leaks <lacht> ja, die, die, die
1: Leaks sind ja im, im Darknet, im Tor-Netzwerk. Und ich habe jetzt auch eine Netzwerkzeitüberschreitung bekommen. Also äh, es gibt diverse Mirrors und es gibt halt auch, ich habe da immer über so ein Tor-Proxy äh, drauf geschaut, weil ich keine Lust hatte, dafür extra einen Tor-Browser zu, zu starten. Und äh, darüber habe ich auch eben geguckt, ist nicht mehr da. Äh, mich würde es freuen, wenn diese ganzen Ransomware-Gangs sowieso mal die, den Betrieb einstellen. Es gab auch, da habe ich mich jetzt auch nicht drauf vorbereitet, aber es gab halt Artikel, gerade jetzt in diesem, diesen Tagen, wo es darum ging, es ist gefährlich, Ransomware-Gangs zu bezahlen. So nach dem Motto, wenn ihr davon betroffen seid, äh, ja, no backup, no, no mercy aber äh, bereitet euch darauf vor, dass sowas passieren kann und wenn es passiert, also äh, dann habt eine Strategie, wie ihr damit umgehen könnt, aber bezahlt sie nicht, weil wir haben das in dem einen Beispiel gesehen, wo ich halt äh, auch aus dem Verhandlungschat zitiert habe, da ging es halt bei einer kleinen mittelständischen Firma um eine Million Dollar. So, und äh, wenn die bei so kleinen Unternehmen schon eine Million raustragen wollen, denen ist das egal, ob die bezahlen oder nicht. Es gibt genug, die bezahlen und die, die nicht bezahlen, bieten halt sehr schöne, abschreckende Beispiele. Und die sind auch nicht besonders äh, nachlässig oder gehen nicht weit runter. Die haben halt gesagt, hier, wenn ihr sofort bezahlt, äh, kriegt ihr es für 800.000, äh, aber dann wollen wir in zwei Tagen das Geld haben, ansonsten sind wir wieder bei der Million. Und ähm, wenn man die bezahlt, sorgt man dafür, dass dieses Business Model funktioniert. Und der einzige Weg, wie wir diese Ransomware-Gangs loswerden, ist, dass niemand mehr bezahlt, so weh es auch tun mag. Das heißt aber auch, wenn ihr darauf vorbereitet sein wollt, seht zu, dass ihr ein Offline-Backup habt, das ihr wieder einspielen könnt, das auch getestet ist. Und seht zu, dass ihr Informationen, die nicht das Licht der Öffentlichkeit erblicken dürfen, verschlüsselt abspeichert.
0: Nicht nur das, sondern seht auch zu, dass ihr Informationen, die ihr auf keinen Fall irgendwie Aufwand investieren wollt, gar nicht erst erhebt, wenn ihr sie nicht braucht. Was ich nicht habe, brauche ich nicht schützen. Ja, Datensparsamkeit. Genau. Äh, weil du gerade sagtest, kein Backup, kein Mitleid. Ja, hast du völlig recht. Und deswegen hat mir meine Frau auch äh, ein Notizbuch <lacht> ein Buch mit besorgt. Dem Titel. Das ist mein Notizbuch. Ach. Oh, cool. Das hat es mir extra für den neuen Job besorgt. Ne? Kein Backup, kein Mitleid, steht dick fett vorne drauf. <lacht> ähm, ich glaube, ich werde mir gleich, gleich bei dem ersten Menschen, wo ich irgendwie was machen muss, ähm, werde ich mir richtig Freude machen. <lacht> ich finde das aber gut. Also es, äh, Ja, es stimmt ja auch, kein Backup, per Mitleid. Ähm, ich selber habe auch schon Datenverluste, Verluste, Selbstverantwortet gehabt. Ähm, ja, ich auch. Äh, ich hab Meine auch, ganz frühen Digitalfotos sind alle weg. Ja, ich habe auch zwei Datenverluste ähm, durch Fremdeinwirkungen gehabt. Äh, das eine war ein Hammer, den wir anders in der Hand hatte. Ich habe gesagt, hab, hau mal auf das CD-Laufwerk. Äh, der wusste nicht, wie ein CD-Laufwerk aussieht. <lacht> Hat auf die Festplatte gekloppt, während sie im Gehäuse steckte. Und im Betrieb ah, okay. war. Okay. Mhm, war ein bisschen blöd. Das bl Jetzt kommt allerdings wirklich das Bescheuerte. Um den Rechner hochfahren zu lassen, musste man mit einem Hammer auf das CD-Laufwerk hauen.
1: Frag ja, solche bitte, Rechner kenne ich.
0: Frag mich bitte nicht, warum. Dieser Scheißrechner war einfach so.
1: Ich habe mal einen Rechner gekannt, da musste ein Stück Pappe zwischen Mainboard und Gehäuse stecken. Oh. Ansonsten fuhr der nicht hoch.
0: Auch geil. Auch sehr gut, ja. Aber. Also, da würde ich ja sofort auf Erdung tippen, aber das Ding mit dem, mit dem. Also, dass
1: wir, dass wir diesen Fehler überhaupt so gefunden, also, naja, was der Fehler war, wissen wir immer noch nicht, aber dass Lösung. wir diese, diesen Workaround ja. ge überhaupt gefunden haben. Ich glaube, wir haben irgendwann mal aus Versehen auf, von hinten auf das Mainboard gedrückt und dann fuhr er hoch. Also, was ist denn das? Jetzt geht er wieder. Ja, so Finger
0: weggenommen, weg. Okay, ja, dann wissen wir, was wir machen müssen. So ähnlich war es bei mir halt auch. Also es war ja mein Rechner damals und äh, <lacht> immer beim Hochfahren komplett wieder ausgegangen. Und irgendwann habe ich halt aus Frust äh, draufgedrückt und dann volles Fund aufs Gehäuse drauf draufgekloppt und dann fuhr er hoch. Und das habe ich ein paar Mal ausprobiert und es war tatsächlich so, immer wie ich auf das Gehäuse aber wirklich mit aller Ra Gewalt draufgeprügelt habe, dann fuhr er hoch. Und dann habe ich raus versucht rauszukriegen, okay, welches Bauteil muss ich denn rütteln? Und dann kam ich halt dazu, dass ich das CD-Laufwerk, DVD-Laufwerk, damals ja schon DVD-Laufwerk, ähm, rütteln musste. Und das Rütteln reichte irgendwann nicht mehr. Und da musste ich da halt drauf kloppen. Und äh, ja, das, das, also jetzt kommt wirklich das, das richtig Peinliche. Später erst bin ich dann auf den Trichter gekommen, zieh doch einfach mal das Teil ab vom Strom- und Datenkabel. Und siehe da, der Rechner fuhr hoch. <lacht> okay. ähm, woraufhin ich dann das Datenkabel ausgetauscht habe wieder komplett angeschlossen habe und er fuhr nicht hoch. Habe ich das Stromkabel genommen, habe das einfach, wie man das halt so macht, ne einfach abgeschnitten und habe äh, neues Kabel dran gelötet. So vier Kabel, weiß mit so einem Stecker vorne rein, Pach, kann ja jeder. Äh, habe das Ding offen rumliegen lassen und er fuhr hoch. Also sprich, ich hatte nur Wackelkontakt im Stromkabel. Ohne Alter. Worte. Ohne Worte. Ähm, Heute würde ich es auch komplett anders machen, die Fehlerdiagnose. Aber damals war halt, äh, nein, man war jugendlich, man war blöd. <lacht> man machte es halt so. Aber egal, was hältst du davon, wenn ich zum Thema komme? Des heutigen Abends. Ich meine, wir, wir sind ja nicht ja. im Grund hier. Ähm, und kannst du gerne machen. Wie die Leute in den Shownotes mit Sicherheit schon gelesen haben, weil die Leute, ich weiß ja, alle, alle Zuhörerinnen und Zuhörer lesen immer erst die Shownotes, bevor sie die Folge anklicken. Bin ich mir ganz sicher, dass das so läuft. <lacht> keiner macht das so wie ich. Erst die Folge hören von dem Podcast. Dann denken so, oh, das ist voll geil. Das musst du nochmal nachlesen. Was steht denn eigentlich in den Shownotes? Die haben das ja ein paar Mal erwähnt. Dann den Podcast ewig lange wieder suchen, die Episode, die man gerade gehört hat. Weil ich ja außerhalb äh, der Reihenfolge höre. Ah, furchtbar. Und dann erst die Shownotes lesen. Macht keiner sonst. Alle lesen erst die Shownotes und dann hören sich die Episode an. Und deswegen... Äh, brauche ich jetzt auch nicht erwähnen, dass in den Shownotes nichts drin steht, weil das hat jeder schon gesehen. Also die Shownotes zu dieser Episode ähm, oder zu diesem Thema sind tatsächlich leer. Da steht so ein äh, für die, die, die Shownotes nicht gelesen haben, da steht so ein Absatz drin, dass nichts drin steht, weil ich mir ziemlich viel rausgeschrieben habe und normalerweise in den Shownotes halt Verlinkungen drin sind, da die Daten allerdings nicht verlinkbar sind, äh, auf die sich das Folgende gleich stützt. Äh, Gibt es halt nichts zu verlinken dieses Mal. Dafür habe ich allerdings auch einen zusätzlichen Link bei Fun and Other Things. So, fange ich mal an. Jetzt, das Vorgeplänkel ist vorbei. Äh, ich habe mir meine Daten von Amazon angefordert. In, boah, keine Ahnung, vor ewig langer Zeit. Und diese ja auch erhalten. Und die gesamten Daten wurden mir ja per Download-Link bereitgestellt. Und ich habe sie Sven ebenfalls bereitgestellt und ich habe in einer vorangegangenen Episode mal erwähnt gehabt, dass Sven doch bitte egal, er kann gerne alles offenlegen, was er möchte aus daraus, er möchte nur bitte die Adresse aus Thailand rauslassen diese Aussage ist nicht mehr gültig sollte Sven, nachdem ich hier meinen Monolog beendet habe Ergänzungen haben, möchte ich nur bitten dieses den Inhalt des PDFs also tatsächlich den Detailinhalt des PDFs. Oh, ich werde auf deine
1: äh, inhaltlich auf deine Daten gar nicht eingehen. Okay, keine dann, Sorgen.
0: okay, dann bin ich beruhigt, weil da stehen Adressen von anderen Leuten drin, wie ich dann rausgefunden habe. Das ist viel, viel schlimmer. Ähm, noch ein Schluck, dann geht's los. Mhm. So, fangen wir an. Äh, die erste Frage, die ich mir gestellt hatte, ist: Wie lange gehen die Daten denn zurück? Ja, bis zum ersten Login. Also bis zur Anmeldung tatsächlich sind alle Daten vorhanden. Ähm, das Ganze stellt ein kleines Problem dar, denn das einmal erstellte Profil eines Nutzers lässt sich halt nur noch schwer ändern im Nachgang. Äh, zwar wird es immer wieder angepasst, aber es lässt sich halt nicht von einem selbst ändern. Ähm, man kann zwar kurzzeitig dafür sorgen, dass die Vorschläge sich verändern. Äh, Mache ich übrigens sehr, sehr gerne bei anderen Leuten. Allerdings dauert das in der Regel nicht lange, äh, bis das wieder zurückgestellt ist, weil einfach das Gesamtprofil, also durch das Gesamtprofil was man, fällt halt dann auch sehr schnell auf, das ist halt nur eine in Anführungszeichen Laune, die man da gerade hat. So, welche Daten gibt es? Ja, ähm, ursprünglich hatte ich mal vorgehabt, jeden einzelnen Ordner mit euch jetzt zu besprechen und komplett offenzulegen, was ist dort drin, wie viel ist dort drin, welche Detailinformationen sind enthalten? Musste leider feststellen im Zuge der Vorbereitung. Äh, dafür haben wir gar keine Zeit. Also tatsächlich würde es den den Rahmen sprengen. Also wir reden hier von, was waren 82 Ordner alleine? Mit irgendwie 200 irgendwas Dokumenten da drin. Insgesamt, glaube ich, waren es. Ähm, also ich weiß, dass 82 Ort, äh, Verzeichnisse sind in der obersten Struktur und darunter teilt sich das dann auch nochmal ein paar Verzeichnisse auf. Das ist nicht, nicht abbildbar in dem Format, was wir hier haben. Da müsste man quasi einen Twitch-Stream daraus machen und dann live durchgehen und dann morgens Anfang, abends aufhören. Dann könnte man das vielleicht schaffen. Ähm, trotz allem habe ich allerdings äh, mir gedacht, so, okay, dann gehen wir wenigstens so spezielle Ordner durch. Wobei ich dann wieder darauf gekommen bin, okay, so jeden Ordnernamen dann auch nochmal zu nennen. Ähm, so bei Beispielen wie Audible.Membership, also Groß-Membership, Groß Billings, ist vielleicht auch scheiße vorzulesen. <lacht> das ist, ähm, nee, lassen wir das. Äh, ich glaube, das, was ich für heute rausgesucht habe, reicht völlig aus, um meinen Punkt zu machen, den ich habe. Also fangen wir an. Ähm, der erste Ordner, den ich hier habe, ähm, wie gesagt, ich lese zwar die Ordnernamen vor, aber jetzt ohne die, die Schreibweise etc. ist Account Settings, Privacy, Preference, Consent. Der beinhaltet übrigens sämtliche Zustimmungen zu Cookies äh, sowie deren Gültigkeit. Allerdings nur die letzte Zustimmung ist da drin enthalten. Ähm, danach kommen direkt drei Ordner, welche Advertising heißen. Und zwar Advertising 1 bis 3. <lacht> eins ist Opt-Out-Status nach Marktplatz für interessensbezogene Werbung, zwei ähm, wird zum ersten Mal interessant tatsächlich, nämlich das sind die ist die erste Datei, nennt sich dort Advertising Third Party Audiences und die steckt mich erstmal in interessante Schubladen für externe Werbetreibende ähm, und jetzt wird es wirklich kurz ein bisschen interessant, weil da sind auch jetzt Informationen enthalten, die wusste ich nicht mal ich wohne zum Beispiel weniger als sechs Jahre an meinem aktuellen Standort. Stimmt. Ich bin Arbeitnehmer und Angestellter. Ich hätte dann oder hingepackt, aber ja stimmt auch. Ich lebe in einem durchschnittlichen Wohlstand. Was ist ein durchschnittlicher Wohlstand? Mein Einkommensbereich, jetzt kommt übrigens die Definition durchschnittlicher Wohlstand. Mein Einkommensbereich ist 24.000 bis 43.200 äh, pro Jahr. Ähm, ich lasse das einfach so stehen und das sagt dazu nichts. Ich bin Familienoberhaupt, äh, ja, das ehrlich. nee, ich bin ein Familienoberhaupt, das älter als 64 ist, was, nee. Ja,
1: und da bin ich dann äh, komplett vom Stuhl gefallen, als ich das gefunden habe, so Stefan, da das 64 Jahre alte Familienoberhaupt
0: Das da, war göttlich. Da hab ich Sven sofort angerufen. <lacht> ähm, mein grüner Index ist übrigens niedrig. Ich habe keine Ahnung, wie sich der zusammensetzt. Würde mich interessieren, weil äh, das ist durchaus interessant. Mich würde interessieren, wie kriege ich meinen grünen Index nach oben? Man möchte immer grün sein heutzutage. Ähm, ich lebe in einem Haushalt mit drei Personen. Ihr habt den Hund ignoriert. Die Heizung läuft mit Erdgas. Das wusste ich gar nicht. Danke vielmals Amazon dafür. Ähm, ich habe nachgefragt. Ihr habt recht. Ich habe einen Haushalt mit Kindern. Aber Wie kommen die da drauf? Über die Adresse? Wie
1: kommen die da drauf?
0: Über die Adresse, über Daten über, ähm, beim, beim 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 zuständigen Amt, wo du dir hier Flugstück etc. holen kannst etc. Ähm, zusätzlich dazu Ausschreibungen, die irgendwo noch sind. Das ist halt ha, super. Ähm, also, nee, es gibt Möglichkeiten, es gibt Möglichkeiten, an die Infos ranzukommen, wenn man halt Umwege geht. Äh, aber ich muss auch ganz ehrlich gestehen, wie gesagt, ich, bin, ich wusste es vorher auch nicht, dass wir mit Erdgas hier beheizt werden. Ich fand das allerdings sehr interessant, weil äh, ich dann auch direkt nachgefragt habe, äh, das Unternehmen, das die Heizung damals eingebaut hat, vor, keine Ahnung, ewig. Um, die nicht eine Etagenheizung, also nee, nee. in der Wohnung eine? Ja, ja. Wir haben, nee, 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 nee. Also hier, du meinst hier Brühko Brühkochtopf im, im, in der Wohneinheit? Nein, haben wir nicht. Okay. Äh, fünf Häuser weiter steht unsere Heizung im Keller. Ach, ja. <lacht> Und die versorgt die ganzen Häuser? Das, das versorgt die gesamte Hausreihe. Ähm, meiner ah. Meinung nach extrem ineffizient, aber bitte. Äh, so
1: also in, in allen meinen Wohnungen äh, waren bisher so Etagenheizungen, die waren dann irgendwo im Bad oder in der Küche drin. Mhm. Und äh, das habe ich noch nie erlebt. Das ist quasi so eine, das ist ja keine Fernwärme, aber auch keine Gasetagenheizung, das ist ja so Nahwärme.
0: <lacht> okay. also totaler, totaler Schmuh. Egal, der, der die Wohngesellschaft, die äh, der die Gebäude hier gehören, die sind übrigens auch gegen Solaranlagen, weil wer soll denn das bezahlen? Ja, da weißt du, wo dein grüner hey. Index herkommt. Geht sterben, aber Solaranlage dürfen sie nicht auf dem Balkon packen, weil ähm, das ruiniert ja das Gesamtbild. Wo ich, also sorry, wenn ich das immer einfach so sage, aber ganz ehrlich, ihr könnt mich mal von der blöden Wohnungsbaugesellschaft, und nein, ich werde den Namen nicht sagen, weil das wäre dann fatal für mich, ähm, aber ihr könnt mich echt mal, ich ruiniere das Gesamtbild. Ey, ernsthaft, die Balkone sind doch von, kommt gleich, wann die gebaut wurden, ähm, und die sind doch die Originalen. Wollt ihr mich verarschen? Da ist doch das Originalgestänge dran, das verrostet. Aber ich darf eine Solarzelle nicht hinstellen auf dem Balkon. Ich wollte es da nicht mal dranhängen. Ja, aber so. hängen wäre doch,
1: wär doch eigentlich gar keine Sache. Also, naja.
0: Ich habe einen Südbalkon, dranhängen wäre cool. Ja, eben. Na, aber draufstellen reicht halt auch. Aber selbst das darf ich nicht. So, wenn, also, du die,
1: dann, wenn du die mit 45%, äh, 45 Grad Winkel dranhängst, dann hast du sogar noch ein kleines Schatten und äh, Regen.
0: Ja, nur für den Dach. unter mir, aber der den den unter mir hat keinen dir. Balkon. Unter mir ist ja. ein Erdgeschoss, der hat keinen Balkon. Der hat dafür ein Gartenstück. Der hat Garten. Äh, oh, so, gehen wir mal weiter. Also, ich habe einen Haushalt mit Kindern. Okay, ja, ich, wir passt. sind noch bei, bei Third-Party-Audiences. Ne? Also, sprich, in welcher Gruppe von Werbetreibenden werde ich hier einkategorisiert. Ich lebe übrigens in einem Haus, das zwischen 1946 und 1960 gebaut wurde. Und Im das Ort, ist das ist tatsächlich verdammt dicht dran. Also, ernsthaft, ich, ich habe ja extra jemanden gefragt gehabt, der äh, so alt ist wie, der, wie das Gebäude, hätte ich jetzt fast gesagt, aber nein, aber tatsächlich schon äh, in den Gebäuden hier groß geworden ist. Und der sagt doch, ja, das kommt hin. Anfang der 50er wurden okay. die gebaut. Okay. Ah. Deswegen weiß ich halt auch, ne, mein Balkon draußen, der ist halt schon über 50 Jahre alt. Der war, das ist der Originale. Der an der Küche, der ist nachträglich. <lacht> Wobei Na ja. ich mich frage, wer, wer zum Henker schreit, schneidet sowas von. Na egal. Ähm, Wobei ich, so genau, dann, ich bin männlich. Ne, ehrlich. Ich bin Mieter, das wissen die auch. Ich bin Paare. Ganz <lacht> wichtig, ich bin Paare. Eigentlich müsste man sagen, ich bin Eheleute, aber egal. Ich bin Vollzeitverdiener, das stimmt, und ich lebe in einem Wohnhaus mit drei bis zehn Parteien. Auch diese Aussage ist korrekt. Wir sind, lass mich kurz zählen, vier, fünf. Äh, wir sind fünf Parteien hier im Haus, ja, passt rein. Oh ja. So, die nächste Datei, wieder Advertising, also gerade bei den Werbedingern, ey, das ist so ergiebig. Ähm wie der Audiences, allerdings diesmal Advertiser-Audiences, also sprich, welche Werbetreibenden sind für Amazon interessant für mich? Also welche Werbetreibenden äh, sind aus Amazons Sicht interessant unter Vertrag zu nehmen, damit diese bei mir dann Werbung schalten können? Ähm, und jetzt wird sehr, sehr interessant, nämlich Amazon.de, AZ Delivery, Vertriebs GmbH, AZ Delivery Shop, AZ Delivery Shop, in, zwei in der zweiten Verschrie Ver äh, Schreibweise. Easy Do It Yourself Fab EU. I Fix It Europe. Lynn Spencer. Lulu Store. Kenne ich nicht. Nice Price <lacht> IT. Jubit Official Store. Das waren alle, die da drin enthalten waren. Mehr gab es nicht. Ähm, was auffällt, wenn man sich dann nachguckt, was die alle so machen. Also abgesehen von Amazon.de. Weg damit. Aber äh, wenn man sich den Rest anguckt. Das sind alles so, ähm, ja, Bastelhardware-Lieferanten. Der größte Teil. Also, iFixit ist allgemein bekannt. Äh, AZ Delivery müssen wir auch nicht drüber reden. Das ist, ähm, da beziehe ich meine, meine, ähm, kleinen Akkus und, äh, die Ladeboards her. Sowie auch Lochplatinen oder so. Easy DIY Fab EU, ähm, e da habe ich auch Bauteile, äh, nee, Quatsch, da habe ich äh, was habe ich geholt? Hier mein 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 Lötset, also ja das Zubehör für meinen für mein Löten habe ich da geholt. Lulusor, keine Ahnung was das ist. Nice Price IT, okay müssen wir euch überreden. Ähm, also es ist interessant. Und das stimmt halt auch. Ja, also die, die sind durchaus für mich interessant. Ich meine, wenn wenn AC wieder mal was Neues irgendwie an Hardware für von für ähm, Raspberry Pi oder so rumliegen hat, ja, da bin ich auf jeden Fall dabei und gucke mir das mit an. Aber das sind externe Shops, ja. die nicht im Amazon Marketplace sind? Das sind externe, äh, externe Verkäufer, die auch im Amazon Marketplace vertreten sind.
1: Ah ja, okay, darüber können sie halt äh, unter Umständen diesen Querverweis zu dir genau, früher, ne?
0: Genau und dann äh, darüber machen sie einen Querverweis und letztendlich kriegst du halt dann äh, öfter Werbung von denen quasi angezeigt, weil das halt für Amazon interessant ist, weil dann ja die da, de, weil du ja darauf geklickt hast, zahlen die ja dann an Amazon. Es ist so absurd. Und zusätzlich, wenn du dann natürlich das auch noch bestellst, dann zahlen sie ja nochmal am Amazon, weil eine Provision für den Verkauf. <lacht> So, die nächste ähm, tolle Datei mit dem tollen Namen Advertising Amazon Audiences enthält alle Nutzergruppen, in die mich Amazon für ihre eigene Werbung steckt. Man möchte meinen, dass diese Liste extrem genau sein könnte. Aber scheinbar hat Amazon auch hier einiges in den falschen Hals bekommen. Ich bin in folgenden Märkten einsortiert. Baby Products. Books and Magazines, Alter. Books and Magazines Computer und Internet, ey. Books, Magazines... Crafts, Hobby and Home. Nein. Books and Magazines, Sports and Outdoors. Hä? Business and Industrial, yeah. Industrial and Scientific. Okay, das könnte. Business and Industrial Office Products. Ja, ich habe einen Laserdrucker, ist okay. Um, Computer and Electronics. Jap. Yep. Electronics. Jap. Yep. Fashion. Was? Home and Jetzt wird jetzt wird's allerdings jetzt wird Sven gleich lauter als wir lachen. Home and Garden. Do it, your, do it yourself and tools. Home and Garden. Home and Kitchen. Home and Garden. Kenne ich nicht. Patio, patio, patio. Ich weiß wie man es ausspricht. Lawn and Garden. Ich hab nicht meinen Garten. Ich bin übrigens auch in dem Markt Musik vertreten. Software and Apps, Software. Toys and Games. Toys and Games, Video Games, Video Entertainment, Automotive Ownership, Toyota. Komme ich gleich zu. Lifestyle Interests. Automotive and Vehicles. Äh? Nein! Interessiert mich gar nicht. Interest food and drinks. Ja, okay. Toys and Games, äh, nicht so richtig. <lacht> Volltreffer. Video Entertainment. Video Entertainment Prime Video. So, ich gehe davon aus, Video Entertainment Prime Video, dazu hat Sven im Anschluss mit Sicherheit noch was zu sagen. Äh, sollte ich das nicht selber schon erwähnen? <lacht> Aber das mit dem Toyota stimmt nicht mehr. Ich hatte mal tatsächlich ein Toyota, ja, äh, für ungefähr ein Jahr. Ähm, das mit dem Garten ähm, ja, ist völlig daneben. Liebe Amazon-Mitarbeiter, solltet ihr es hören, ich habe nicht mal einen Garten. Ich habe mein ganzes Leben lang Balkone gehabt. Noch nie hatte ich einen Garten. Und wenn würde ich übrigens meine Werkzeuge für den Garten im ortsansässigen Gartenshop holen? Also, es ist absurd, absurde am absurdesten. Also, wie man auch daran wieder sieht, Amazon hat tatsächlich mindestens die Hälfte richtig. Keine Frage. Außer Bücher und Magazine. Die, den Kram kann man komplett streichen. Weil äh, meine Bücher suche ich nicht bei Amazon aus, sondern die suche ich woanders aus und bestelle sie mir dann entweder direkt woanders oder wenn es der einzige Ort ist, hole ich es mir dann halt bei Amazon. Aber ich weiß immer ganz genau, welches Buch ich haben will vorher schon. Ähm, sprich, da gucke ich nicht rum, welches ich kaufen werde. Sondern ich hole mir das, was ich kaufen will. <lacht> das ist so. Mh. Ähm. Aber sie haben halt auch ziemlich viel richtig tatsächlich, ne? Ich meine, Elektronik, Computer und Elektronik, ja. Office-Produkte, ja. Industrial and Scientific, ja. Da fallen so Sachen rein wie ähm, der Lötkolben oder beziehungsweise die Lötstationen, die ich habe. Da fallen auch so schöne Sachen rein wie äh, die zwei Multimeter, die ich mir mal geholt habe. Ähm, ja, passt halt. Tatsächlich passt es. So, und. Äh, die letzte Datei, die übrigens in dem Ordner drin ist, nennt sich dann Advertising Opt-Out. Sie enthält übrigens die Opt-Outs bezogen auf den Marktplatz und was soll ich sagen, da habe ich echt Nachholbedarf, denn irgendwie habe ich nirgends ein Opt-Out durchgeführt. Das wird sich dann jetzt wohl ändern müssen. Das perfide daran allerdings war, Schrägstrich ist, dass man dafür in den entsprechenden Marktplatz muss. Und mit Marktplatz meinen sie Amazon.de, Amazon.com, Amazon.it für Italien, Amazon.es für Spanien, Amazon. Ich höre auf, Sven schläft gerade ein. Ich höre auf, Amazon-Marktplätze aufzuzählen. Also sprich, man muss tatsächlich mit seinem Account auf Amazon.com, auf Amazon.it etc. hingehen und dann explizit nochmal ein Opt-out durchführen, wo ich mir sage, das kann doch nicht im Sinne des Gesetzgebers sein. Aber gut, gehen wir mal kurz weiter, wir haben noch einen dritten Ordner hier rumliegen, Advertising Opt-out, ähm, ja, wieder eine Liste mit Opt-outs pro Marktplatz, wer hätte es gedacht. Äh, so, dann haben wir den nächsten Ordner, den ich mir angeguckt habe, der ist benannt gewesen mit Alexa und ich war sehr, 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 sehr neugierig, was da drin ist und was soll ich sagen, größtenteils nix. Tatsächlich, mein Alexa-Ordner ist größtenteils leer, zumindest die Dateien, also die Dateien liegen da drin, aber das sind nur Skeletons. Ähm, aber eine Sache hat mich dann doch gewundert, ich habe scheinbar äh, einen Kalender bei dem Service namens Momento auf den Amazon vollen Zugriff hat. Also ich persönlich höre zum allerersten Mal davon oder habe zum allerersten Mal davon gehört gehabt, dass, dass ich überhaupt einen Kalender oder einen, einen Service bei einer Firma, beim Unternehmen namens Momento habe. Ähm, ich wusste das nicht mal. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich meine Daten eingesehen habe. Ähm, aber die immerhin, ne, es stimmt wenigstens, da ich mich in Deutschland aufhalte. Die Information ist auch wieder mal enthalten. Und die Nursvorlieben sind erwartungsgemäß leer. Aber auch die Daten bezüglich der Smartphones äh, Smart Homes beinhalten nichts. Ähm, was mich interessieren würde, wären die Daten von jemand, der tatsächlich eine Alexa im Hause hat und eventuell auch schon zwei-, dreimal benutzt hat. Also da würde mich wirklich interessieren, was da enthalten ist. Ähm, ich gehe jetzt von folgendem aus. Alles. Tatsächlich alles. Ähm, ich habe mehrere Leute gefragt gehabt, ob sie mir ihre Daten zur Verfügung stellen wollen. Äh, alle haben komischerweise abgelehnt. Äh, kann ich nicht Obwohl verstehen. Obwohl sie auch nichts zu verbergen haben. Obwohl sie alle nichts zu verbergen haben. Aber egal. So, gehen wir weiter zu noch einem interessanten Ordner. Ähm, Devices Registration. In diesem befindet sich äh, eine einzige Tabelle, aber diese ist gefüllt mit allen Geräten, die ich mit Amazon Prime, Audible oder sonstigen Amazon-Diensten jemals verbunden habe. Und da wird es dann wirklich ein bisschen interessant für mich selber auch wieder. ne? Das ist so so Reise in die Historie. Was ich denn alles so für Geräte besessen habe. Das ist der Hammer. Also ich habe irgendwie sieben Tablets besessen. Auf jeden War Fall 23 Geräte. Also insgesamt 23, ja. Ich habe hier 21 hingeschrieben. Okay, habe ich wahrscheinlich irgendwie... Hast du die Zeilenzahl genommen, oder? Ja. Okay, dann musst du eins abziehen. Sind 24 weil Zeilen okay. und die Kopfzeile ist... Okay, dann weiß ich nicht, warum ich hier 21 stehen habe. Egal. Weil du es wahrscheinlich von Hand gezählt hast. Nee, habe ich nicht. Ich bin da nicht blöd. <lacht> das ist, wenn ich schon mal ein CSV habe, mache ich das nicht. Ähm, so, dann... muss oh, ich ganz kurz gucken. Okay, das ist nicht der letzte Ordner. Okay, ich habe ja schon hingeschrieben, hab, das wird jetzt der letzte Ordner, aber nein, das wird nicht. Digital Prime Video Viewing History. Der ist geil. Ähm, hier wird es nämlich sehr interessant, denn sie zeigt... Wie weit die Datenerfassung bei Streaming-Anbietern bereits heute geht. Und zwar, ich habe insgesamt 190 Videodateien bei Amazon Prime mir angeschaut. Äh, angefangen damit habe ich übrigens am 8.8.2017 um, um Punkt 19 Uhr. Das letzte Video habe ich am 18.10. Neu äh, 2021 um 10 Uhr geguckt. Und ja, das war ein Wochentag. Ja, ich saß im Büro der Lineas, um genau zu sein. Sprich, ich saß beim, bei dem Kunden, meines also bei meinem Arbeitgeber, Schrägstrich Kunden und es war ein Versuch, der IT-Leiter stand genau neben mir. So. <lacht> Bevor es <Sven's lacht> irgendwas sagen kann.
1: Als ich das gesagt habe, da wusstest du noch gar nicht, was damit anzufangen. So, also Es war wirklich herausstechend, dass die letzten drei Aufrufe, die in dieser Datei sind, Steht halt als ISP, du hast den Namen des Unternehmens jetzt schon gesagt, also kann ich es auch machen, Linneas Informationstechnik GmbH. Ja, das nicht Sonst steht da immer DE, Kabel Deutschland, Telekom
0: Deutschland, Vodafone und so weiter. Ähm, und du hast die falsche Spalte die angeguckt, weil die Linneas ist nicht der ISP. Doch, aber es steht unter ISP. Okay, cool, nett. Weil den ich habe ja, hab die ja gerade offen hier. Ja, okay, aber ich habe den den ISP von der Liners, habe ich nämlich auch schon da drin gefunden. Das ist also den echten. Und es
1: steht auch natürlich, was du dir angeguckt hast. Ja,
0: natürlich. Das könntest du mal kurz vorlesen, weil so viele sind es nicht bei der Liners. Ich glaube, es sind nur drei, Ach so, vier. Ach bei der
1: Liners. Äh, das waren die letzten drei, ne? Infinite, Lebe Unendlich, zweimal
0: und Code 8. Also, äh, Infinite, Lebe Unendlich kann ich tatsächlich empfehlen, auch wenn er nicht ganz so gut ist, wie er gehypt wurde. Ähm, und äh, Code 8 kann ich ebenfalls empfehlen, der ist eine, oder der hat eine interessante Prämisse. Ähm, wie weit würdest du gehen für deine Liebsten? Ähm, ist interessant. So, äh, dazu kommt dann übrigens noch, dass da unter anderem auch äh, The Good Doctor auftaucht, äh, da taucht auch The Expense auf und so weiter und so fort. Teilweise tauchen auch Sachen doppelt und dreifach auf. Sehr geil. <lacht> das ist dann das Internet abgeraucht. Um, und die Spalten übrigens, die enthalten sind, sind äh, Playback-Hour, da steht letztendlich drin, das ist gleich die erste, äh, wann wurde der Stream gestartet? Ähm, dann haben wir das Operating-System, sprich, welches Betriebssystem wurde verwendet, welcher Browser, und zwar nicht nur welcher Browser, sondern auch welche Version und welche Bildnummer hat der?
1: Firefox ja, 64 73.0 Bild 2018
0: 100 100 Genau, die Art der Auslieferung. Level. Der Delivery-Type. Dann die City. In welcher Stadt habe ich mich aufgehalten? Frank und da wird witzig. Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg, Eschborn und Braunschweig. Also ich, ich, also Braunschweig, ja okay, das stimmt. Das sind die Linairs-Dinger. Der Rest, ich weiß, wie es zustande kommt. Aber ich finde das schon interessant, dass da einfach vom, <lacht> teilweise vom DSX, <lacht> die, die Städte mit reingeschrieben werden. Das sind die ähm, Exchanges, die benutzt wurden. Also so genau schaffen sie es zum Glück nicht. In welchem Land ich war, steht übrigens auch drin, in der Spalte Country. Danach kommt der ISP, ja. welche Internetanbieter ich verwendet habe. Ja, Dann kommt der Staat, also sprich das Bundesland, und das Ding stimmt tatsächlich jedes Mal. Dann kommt die, äh, nein, stimmt nicht, weil die, äh, der Staat ist nämlich abhängig von der Stadt. So, das war das. Dann kommt die Qualität, also die meine Berechtigung der Qualität des Contents, den ich mir angucken darf. Sprich, hier SD, äh, Full HD und 4K und what nicht ever. Dann die Berechtigung des Types, also sprich, welche, welche Art der Berechtigung habe ich eigentlich? In meinem Fall steht da überall oder müsste überall drin drinstehen, Amazon Prime. Äh, Amazon Prime Video. Amazon Video ist drinstehen. Drinstehen. Oder so. Dann der Videotyp. Äh, welche Art Video habe ich gesehen? Also Feature, Full, äh, wobei das Full, müsste eigentlich Full Feature sein, na egal, äh, Trailer etc. Ich habe es nur die, die drei Feature. gefunden. Ich hab jetzt da. Ne, Trailer kommt da ein Trailer. Trailer, da
1: steht einmal, ja, ja, Trailer, einmal und Trailer. Zum Schluss voll. Was äh, ist denn Feature? Äh,
0: Feature-Movie. Das ist ein voll Volllängerfilm. Ja, und Voll? Full, äh, full habe ich jetzt kein blass und schimmer, wieso wie zum Teufel die sowas machen. Also Feature-Movie Feature ist äh, in der Länge, beschreibt die Länge eines Films. Oder Aha. eigentlich. Also Feature-Movie ist ja. eigentlich halt Kinolänge. Das ist so, hä? für Kino vor, äh, vor, vor, vorbestimmt gewesen. Ähm, die Audiosprache, die ich verwendet habe, da müsste eigentlich fast überall EN US stehen, ähm, weil ich schaue mir tatsächlich alles soweit es geht im Originalaudio an und bei Bedarf dann halt mit den entsprechenden Untertiteln. Ähm, Gut, hatten so zu einem Zeitpunkt nicht. Ansonsten hätte man jetzt mich auch sehen können, da ich äh, so eine Serie wie ähm, The Wire beispielsweise äh, englisch Originalton, aber englische Untertitel an. Ähm, ja, hätte ich tatsächlich gemacht, weil stellenweise versteht man den nicht. Ähm, The Shield ist da einfacher, aber bei The Wire brauchen sogar die Amerikaner Untertitel. Das ist, also, ich bin da nicht alleine bei. Also teilweise verstehst du einfach den Slang nicht. Ähm, dann das finde ich übrigens,
1: äh, um, um mal eben kurz abzuschwenken, ja. Ja, ist Pflicht. Äh, ich, ich folge einem YouTuber, Es ist ein deutscher Schauspieler, der in Los Angeles wohnt und da auch arbeitet. Und äh, der hat halt auch mal so erzählt, was die Unterschiede zwischen englischen oder amerikanischen und deutschen Schauspielern sind. Und deutsche Schauspieler reden halt immer so, dass man sie sehr gut verstehen kann. Was der Authentizität des Filmes irgendwie nicht besonders zu nee, kommt, ist sehr während halt amerikanische Schauspieler äh, reden, wie in der Schna Schnabel gewachsen ist oder wie sie reden sollen, aber da ist Akzent halt überhaupt kein Thema und gerne und äh, ja, macht es halt schwerer zu verstehen, ja genau und ja, das, ist äh, das fand, ich, fand ich sehr interessant, das war mir so noch nicht aufgefallen
0: Oh, ja. da, musste der, ja. da musste der Filme mit Til Schweiger angucken, weil da fällt das wirklich auf Nee, ernsthaft. Also, du, du musst dir ja Filme mit Til Schweiger angucken und dazu, ähm, und das meine ich wirklich ernst, es gibt gute Filme mit Til Schweiger. Äh, der bewegte Mann, Der Eisbär. Ähm, sind tatsächlich gute Filme. Ne? Ja, Der ähm, bewegte Mann war toll, aber äh, er hat
1: auch eine gute Vorlage. Vorlage Knocking on
0: Heaven's Door, äh, ebenfalls ein guter Film. Also, Gut, Guardian war scheiße. <lacht> ich gib's zu. Ähm, und damit verlassen sie mich, weil, äh, also, da, ähm, ein Film habe ich noch mit Til Schweiger. Äh, das wäre dann ähm, Far Cry. Der war scheiße, aber der kommt auch von Uwe Boll. Also bitte. Ähm, so, aber der muss ja dann im Original in Englisch sein
1: und dann synchronisiert ins Deutsche, damit man beides vergleichen kann.
0: Richtig. So und jetzt hast du nämlich und, äh, bei Far Cry hast du nämlich genau das. Du hast den den englischen Originalton und da spricht ja auch dann Til Schweiger Englisch und du hast den deutschen Originalton, da spricht Till Schweiger Deutsch und dann guck ihn dir bei einem Interview an. Unterschied wie Tag und Nacht. Alter, also das ist tatsächlich etwas, wo ich äh, bei Till Schweiger aufmerksam geworden bin, der spricht in Filmen komplett anders als in der Realität. Also wirklich viel, mhm. ja, man versteht ihn besser. Das ist <lacht> <lacht> ähm, Manta Manta, übrigens auch guter Film mit Till Schweiger. Ja. <lacht> Weil er mir gerade einfällt. Da <lacht> musste ich gerade dran denken, weil da versteht man ihn teilweise nicht. Da war er aber noch jung.
1: Wenn uns, wenn uns gar nichts anderes einfällt, machen wir zur hundertsten
0: Folge eine Till Schweiger Watch Party. <lacht> nee, da gibt's Besseres. Also da gibt's echt Besseres. Also hey, wir sind Nerds, also bitte, dann wird hier äh, Tron und hier Tron Legacy geguckt, äh, beispielsweise, oder Hacker Zero Cool, oder, ähm, also bitte, da musst du, du Hackerfilme gucken. Das ist, ähm, ja. who am I gucken wir nicht, bevor jetzt auf Aufträge kommt, nein, wir werden nicht who am I gucken, weil ich finde diesen Film grauenvoll, ich habe die ersten 20 Minuten geguckt und danach habe ich ausgemacht, so schlecht war der. Ja, okay. So, gehen wir aber weiter. Ich habe hier noch, äh, noch so eine Dreiviertelseite vor mir. Okay. Ja, ist jetzt aber auch die letzte Dreiviertelseite, bei der wir jetzt ankommen. Also, der nächste, Or äh, nee, hoppla, ähm, noch die letzte Spalte, Titel oder Titel. Ähm, da steht der komplette Titel übrigens des Videos, weil, ähm, auch wenn zwischendrin schon mal der Titel vom Video irgendwo steht, nicht der vollständige teilweise. Ähm, ist sehr interessant, fällt auf, in den ersten 30 Zeilen irgendwo müsste Fringe auf, äh, anfangen und da fällt das irgendwo dann auf, dass so mittendrin auf einmal der Titel aufhängt und dann guckst du da rechts so, oh, da steht der volle Titel. so, Jetzt gibt es noch einen Ordner, den ich highlighten möchte, nämlich Retail Addresses. In diesem Ordner liegt aktuell ein fünfseitiges PDF-Dokument mit allen Adressen, die ich jemals bei Amazon als Lieferort angegeben habe. Und äh, das ist auch genau das Dokument, wo ich Sven bitten möchte, keinerlei Informationen preiszugeben raus. Ja, 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 ja. Weil, abgesehen von meinen Adressen, ist nämlich das Hauptproblem, dass dort auch Daten drin sind von Leuten, wo ich eine Eimerlieferung beispielsweise gemacht habe, weil ich halt denen was schenken wollte oder so. Und auch deren Adressen sind da drin enthalten. So habe ich beispielsweise die Adresse von einer ähm, echt lieben, netten Person gefunden. Jetzt muss ich gerade gucken, wie ich das formuliere. Ähm, die heute beruflich an einer Position ist, die ich ihr extrem wünsche und das Schlimme ist halt, ich habe die Adresse ihres Elternhauses. Also sprich, ich weiß, wo ihre Eltern übernachten.
1: Ja, du weißt es sowieso, aber Amazon ähm, jetzt auch.
0: Ja, ich wusste es vorher, bevor ich jetzt die Daten wieder gesehen hatte, wusste es nicht mehr, weil ich es vergessen habe. das ist ewig lange her. Oh, okay. ne, das ist halt ähm, so und Amazon hat diese Daten auch und das ist tatsächlich das äh, äh, das ist der der absolute Knackpunkt, weil meine Daten, okay, kein Ding. Aber die Adressen von anderen Personen, die nicht ich bin, möchte man mal meinen, dass das Amazon irgendwie hinkriegt, wenn ich die länger als irgendwie, was weiß ich, ja, drei Monate oder so nicht verwendet habe, dass er die einfach wegschmeißt. Oder in das entsprechende Userkonto überführt, weil ich wette drauf, dass die Personen ebenfalls alle dort auch ein Userkonto haben. Ähm, aber man sieht auch diese Informationen. Sie sind noch da und die stellen teilweise wirklich asbach uralt. Ich meine, die eine Adresse, die nicht mir, zwei Adressen, die nicht mir gehören, kommen noch aus meiner Bundeswehrzeit. Das ist ja <lacht> ewig her. Da war ich, keine Ahnung, irgendwas Anfang 20, als ich da war. Na, also das ist so, ähm, lustigerweise habe ich mir nie was in die Kaserne schicken lassen. <lacht> das ist echt die Adresse von der Kaserne. Ähm, aber ja. das ist ja furchtbar, sowas eigentlich. Ne? Das gehört sich halt einfach nicht und ich finde es auch ja, ich weiß nicht, welches ich schlimmer finde. Dass Amazon die Daten noch hat oder dass sie nicht in der Lage sind, scheinbar diese Daten automatisiert löschen zu lassen. Das ist. Das ist äh, ja, bei ist das Gleiche. Also ja, im Prinzip
1: müssten sie eine, ähm, <lacht> ein Löschkonzept haben, das halt vorsieht, ab einem Alter von X Jahren werden Daten gelöscht, fertig. Vielleicht noch aggregiert aufgeho aufgehoben. Ähm, ja. Ich meine. Teilweise kommt es einem auch selber zugute. Ne? Ich hab, ich kann halt meine ganzen amazon Bestellungen nachschauen. Die haben über ein Webinterface kann ich da halt auch reingucken. Ne? Und ich brauche
0: aktuell Das halt Webinterface so, Web brauche ich aktuell nicht. In meinen Daten ist auch jede Bestellung drin, die ich jemals gemacht habe, so wie jeder Artikel, den ich genau. jemals angeklickt habe. Genau. Das ist ähm, interessant. <lacht> äh, so, ich habe übrigens noch noch ja so, so ein ganz wenig habe ich noch. Weil zu guter Letzt würde ich jetzt ganz gerne noch auf was Lustigem quasi enden, die die Datenschau, bevor ich dann gleich zu meinem Abschluss komme. Ähm, nämlich gibt es den Ordner Retail Community Shopping Social Gamification. Und ich habe diesen Ordner gesehen und dachte so, ernsthaft, jetzt das Einkaufserlebnis packt jetzt eine Gamification dran, ähm, Gut, kenne ich von Steam, da gibt es dann irgendwie hier im Summer Sale, wenn du alle 5, 6 Euro kriegst, halt irgendwie einen Sticker oder so. Ähm, was zum Teufel habt ihr euch da ausge... Nee, die meinen die Reviews. Du hast einen Reviewer-Score und ich habe einen grandios hohen Reviewer-Score, weil ich bin auf Platz 12.063.577 <lacht> gewesen. <lacht> Wahrscheinlich bin ich das noch niedriger. <lacht> ähm... Also scheinbar versuchen sie eine Gamification des Reviewing-Prozesses? Ich weiß es nicht.
1: Also das heißt, wenn man sich jetzt einen neuen Amazon-Account klickt, ist man ja quasi automatisch oh. auf, dem Platz, auf dem hintersten Platz der Review-History. Damit könnte man sehen, wie viele Kunden Amazon weltweit hat.
0: Du könntest zumindest tatsächlich, also theoretisch müsste es möglich sein, zu sehen, welche, wie viele Kunden in deinem Marktplatz mindestens ähm, vorhanden sind, ja, weil du ja wir über deinen Reviewing-Score, also das müsste tatsächlich funktionieren. Also ich finde es ja schon interessant, dass in Deutschland zwölf Millionen Leute vor mir sind. <lacht> 12 Millionen, Entschuldigung, zwölf Millionen, 63.576. Das also nicht genau ja, es gar ich kann nicht die so die sagen, Zeit. weil das war ja zum Zeitpunkt, als ich Ja, das war zum Zeitpunkt, als ich also, ist es also mittlerweile sitzt wahrscheinlich. Noch weiter hinten. Ja, ja natürlich. Ich, ich, ich habe irgendwie drei Reviews geschrieben oder so insgesamt. Ja, ich brauche nicht viel mehr. Ich habe nicht viele. Wir begärt. können nachgucken, wie viele du geschrieben. Genau, ja, mach das. Kannst, kannst du ruhig nebenher machen? Ähm, währenddessen verlese ich jetzt quasi meinen Abschluss hier. Denn jetzt kommen wir mal langsam zum Schluss, damit Sven auch noch zu Wort kommen kann. Okay, jetzt hat er die ganze Zeit zwischengequatscht. Ich habe das Ding als Monolog geschrieben, ursprünglich. Und improvisiere gerade auf Grundlage. Entschuldigung. Alles gut. Alles gut. Du weißt doch, dass das nicht anders geht. Ja, natürlich. Ich hab, ist auch völlig in Ordnung. Also, Amazon speichert, und erhebt und verarbeitet alles an Daten, was es von seinen Nutzern jemals bekommen konnte und kann. In meinen Daten sind alle Bestellungen, die ich je getätigt habe, enthalten. Natürlich werden diese Daten nach den ähm, Artikel 6f DSGVO legitimiertes Interesse und Artikel 6a DSGVO Einwilligung erhoben. Zusätzlich dazu kommen noch rechtliche Voraussetzungen, äh, rechtliche Notwendigkeit, etc., die mit reinspielen. Amazon selbst sagt, dass sich ihr Interesse an der Erbringung der Leistung sowie der Verbesserung der Leistung begründet. Ich kommentiere diese Aussage einfach mal nicht, weil, ähm, nö. Stattdessen stelle ich mal eine einfache Frage in den Raum. Was könnte jemand, der es böse mit meinen Daten oder mit mir meint, mit meinen Daten anfangen? Die Möglichkeiten sind nahezu endlos. Und acht? Äh, die Möglichkeiten sind nahezu sieben. Wie war die Frage? Ich, ich, wollte, ich wollte dich Ach so, sieben, unterbrechen, sieben, wollte sieben, dir nur sagen, äh,
1: dass du sieben Reviews geschrieben hast. okay ich hab sieben Reviews Aber da du dich selbst unterbrochen hast, kann ich es auch nochmal sagen. Also Stefan hat genau sieben Reviews geschrieben und ich habe sie hier direkt
0: alle vor mir. So, weiter geht's. Ähm, die Möglichkeiten, was man mit meinen Daten anstellen könnte, sind nahezu endlos. Also was immer man sich ausdenken könnte, ähm, gibt es mit Sicherheit da draußen irgendjemanden, der genau dafür die Softwarelösung schon parat hat. Ähm, und für das zugrunde liegende Problem habe ich keine adäquate Lösung. Leider, weil das zugrunde liegende Problem ist halt, wir geben freiwillig unsere Daten in ein Moloch. Und diese Daten werden immer weiter angesammelt. Und die meisten Leute wissen nicht einmal, dass diese Daten dort angesammelt werden. Und sie wissen auch nicht, was mit den Daten angestellt wird. Sie wissen nicht, was passieren könnte, wenn man die Daten eventuell mit weiteren Daten von woanders anfütternd. Ähm, und ich habe ich habe leider echt keine adäquate Lösung für dieses Problem, was man dort hat. Ähm, aber ich wurde mal gefragt, wie ich denn die Zukunft so sehen würde. Ja, und Anbetracht dessen, ähm, dass nicht nur Amazon, sondern auch Google, Facebook, Schrägstrich Meta, Microsoft äh, und wie sie nicht alle heißen, diese ganzen Datenreichtümer haben, und sie sind wirklich Datenreichtümer, sehe ich die Zukunft jetzt vor allem nach der Lektüre meiner eigenen Daten von Amazon noch dystopischer als damals. Ähm, und Sven, falls du Ergänzungen hast, oder falls ich Fehler gemacht habe, oder irgendwas ganz Wichtiges vergessen habe, wie beispielsweise mein Gesamtausgaben an Amazon, ähm, und nein, bevor du fragen kannst, da wollte ich einfach zuvorkommen, das Einhorn war nicht für mich. <lacht> So, und damit lasse ich es einfach stehen. Das Einhorn war nicht für mich, weil ich nicht weiß, ob es mit drin, also ich weiß halt nicht, ob es in den Daten enthalten ist, weil ich es nicht explizit gesucht habe, aber das Einhorn war nicht für mich. <lacht> weil ich mir hinterher nicht mehr wusste, ob ich die Daten angefordert habe vor oder nach dem Geburtstag. Das ist das Problem. Ah ja, okay. Es war halt für einen Geburtstag ähm, von niemand anderem. So. so ähm,
1: ich habe noch ein paar Pünktchen. Ja, nur
0: zu. Nur zu. Ab jetzt gehört es äh, jetzt schon
1: relativ... Das ist schon relativ lange her, dass ich mir die Daten angeguckt habe. Deswegen äh, habe ich nicht mehr alles im Kopf, was ich so so nennen wollte. Ähm, aber mal so ein allgemeines äh, Mengengerüst, äh, um mal zu sehen, wie sehr Stefan euch doch verschont hat, was er euch alles nicht vorgelesen hat. Mhm. Ähm, es sind auf der obersten Ebene, also man kriegt halt von so eine ZIP-Datei. Und wenn man die auspackt, Mehrere. hat man halt ganz viele Ordner mehrere. Na ja gut, ich habe ich hab die halt in eine zusammengefasst. Okay. Bei mir ja, ja, also, ich habe sie dir als eine von gegeben. dir in genau. eine
0: bekommen. Also, ich habe sie dir als ja, eine gegeben halt und äh, du kriegst tatsächlich für jeden Bereich, den du angefordert hast, eine eigene Zip-Datei. Oh ah ja, okay. Und ich habe gekotzt. Also die
1: Gesamtdaten von Stefan äh, sind auf oberster Ebene 84 Ordner.
0: Oh, ich habe 82 im Kopf gehabt. Na egal.
1: Okay, äh, ja, wie habe ich immer zwei mehr als du. Ähm, Insgesamt sind es aber 156 Ordner, also sind ja noch so ein paar mhm. Unterordner, dann immer mal äh, so dass es halt locker mal verdoppelt wird und an Dateien finden sich 1349 in deinem Profil. Mhm. So, was man alles eigentlich gar nicht durchgucken kann, wobei halt in vielen Ordnern dann meinetwegen auch viele kleine Dateien liegen und so weiter. Ich wollte gerade
0: sagen, also du hast auch viele oder ich habe auch viele äh, CSV-Dateien gesehen, die halt relativ klein waren und ich muss zugeben, die ersten 10 davon habe ich noch aufgemacht, den Rest habe ich rausgefiltert. Da habe ich gesagt, so alles unter einer gewissen Größe weg. Ähm, einfach weil Ja, wobei gerade die mit deinem äh,
1: Familienoberhaupt älter als 64 Jahre, das war auch eine ziemlich kleine Datei. Das wäre schade, wenn wir die verpasst hätten.
0: Ja, das wäre schade gewesen, aber die musste auch sein. Also nee, ich, äh, ja, tatsächlich genau. meinte ich die Dateien, wo nur der Header drin steht, also wo du wirklich nur den Header hast. Ja, ja. Und dann kommt nichts mehr. So, die habe ich ja rausgeschmissen.
1: Also was was halt was ich gerade interessant finde, sind halt so diese Interpretationen von Amazon, ja. nämlich genau die Datei. Äh, was was finden Sie denn äh, in zwei Dateien? Äh,
0: Parteien? Es sind zwei Dateien. Okay.
1: Ich habe, also die Dateien, die Daten, die du vorgelesen hast, habe ich aus einer Datei.
0: Ja, das ist die äh, Third Party. Und? Das ist hier äh, Einordnung ja. für andere. Genau, richtig. Und dann gibt es noch die Einordnung für uns selber. So, und in der Einordnung ah, ja. für uns selber, äh, das sind sogar, äh, hoppla, sind sogar drei Dateien. Ähm, das ist hier die die Audiences for, äh, for the Market. Nee, wer ist das hier? Advertising Amazon Audiences. Also, sprich, in welchen Audienzen von Amazon beschreibst du dich denn rum? Und hast du Interessenlagen? Und äh, das andere ist ähm, Advertiser-Klicks.
1: Also sprich, wo hast du wirklich mal geklickt? Genau. Ja, ja. Das, wo, auf, wo hast du auf die äh, Werbung geklickt? Das ist relativ selten. Und das, das deckt sich im Prinzip mit der anderen Datei bei ja. dir. Ähm, ja, der Zeitraum startet 2008. Also du hast im Prinzip, du musst davon ausgehen, dass seit 2008, seit 14 Jahren alle Daten, die du irgendwie produziert hast auf Amazon, immer noch da im System sind und Richtig. jetzt halt auch auf meinem Rechner. Ähm, man muss dazu sagen, Stefan ist ein Mensch, der sehr Privacy-aware ist und äh, ich habe mich sehr gebauchpinselt gefühlt, dass du mir die Daten gegeben hast, weil... Mein Eindruck war so nach dem Durchsehen der Daten, ich habe jetzt nichts Verwerfliches gefunden oder sowas. Ne? Ich habe halt schon mal geguckt, was sind denn so deine Bestellungen gewesen, wonach hast du gesucht und so weiter. Dann hast du aber nicht ähm, die richtigen Begriffe verwendet. Ich habe die Dateien durchgescrollt. Achso, okay. Aber vielleicht, vielleicht äh, bin ich da auch, äh, ja, also es sind teilweise halt auch sehr viel. Wenn du dir halt anguckst, nach welchen Begriffen hat denn Stefan in den letzten 14 Jahren bei Amazon gesucht, da kann es durchaus sein, dass da äh, das ein oder andere eben doch Verwerfliche dabei war, dass ich beim Scrollen einfach übersehen habe. Aber also ich generell muss ich sagen, dass man mit diesen Daten ein, trotzdem ein sehr gutes Bild von der Person bekommt, äh, die da ist. Weil gerade, wonach suchst du? was kaufst du, Ja. doch viel auch zeigt ähm, und viel über die Person aussagt. Ich habe, im Gegensatz zu dir, habe ich es halt zusammengerechnet. Äh, darf ich die Zahl sagen, ja, dein Gesamtumsatz? Ja, bitte. Okay, also der Gesamtumsatz von Stefan äh, aus November 2008 bis zu dem Zeitpunkt, weiß ich gar nicht mehr, wann, wann das jetzt war, irgendwann Anfang des Jahres. Ich auch nicht mehr. Irgendwann Anfang des Jahres. Zahlen angefordert hast, sind 23.896 Euro und 19 Cent. Also 24.000 Euro in 14 Jahren. Das ist jetzt, das sind unter 2.000 Euro im Jahr. Mhm. Ähm, das finde ich gar nicht so. Also man sieht halt, was für einen Umsatz hat denn Amazon mit mir gemacht? Und das ist jetzt nicht überraschend viel, aber auch nicht überraschend wenig. Aber das zeigt eben auch, also so diese Einschätzung mittlerer Wohlstand oder sowas. Amazon hat ja von allen diese Daten. Richtig. Und weiß, wo du dich ungefähr bewegst. Aber wenn du in der Lage bist, so, sagen wir mal, 1500, also ein Huni, mhm. Huni bis 150 Euro im Monat im Durchschnitt äh, bei Amazon auszugeben, dann äh, werden sie sich sagen, so, okay, das ist halt durch, der kauft ja nicht nur bei Amazon ein, der kauft ja auch andere Sachen ein. Wenn der bei uns für, für den Schrott, den er haben will, <lacht> für diesen un unnötigen Mumpitz 150 Euro im Monat ausgibt, dann ist geht dem wahrscheinlich finanziell
0: relativ Besser. gut. Ja. Genau. Und äh, ich, was, bin halt was, ab, was ich bin halt auch unabhängig von meinem Elternhaus. Das ist halt der Punkt.
1: <lacht> und was auch war, und ich glaube, da waren auch viele einzelne Dateien bei. Ich habe zum Beispiel 910 E-Mails gefunden. Ja. Die, mehr. Äh, also mehr. die gesamte... Ja. ich habe so durchgezählt. Ja,
0: ja, ja, so. aber es, es, es sind sogar noch mehr, weil, ähm, es gibt noch die Kommunikation zwischen mir und äh, einem, ne, mehreren Lieferanten. Also Händlern, ah, okay. die bei Amazon Das ist sind. jetzt Retail Outbound Notifications. Okay, das sind, das sind die. Ja, das ähm, sind alleine 900. Genau. Und da kannst du die Anzahl nehmen und die durch zwei teilen, weil das eine ist, hier, du hast bestellt, hier wir haben Versand. Ja. So, die sind alle mit enthalten, das heißt, du kannst durch zwei immer teilen, schon mal pauschal um auf die echte Summe zu kommen, dann sind wir bei 400 irgendwas Bestellungen ähm, und wenn wir jetzt diese 400 Bestellungen geben und dann die 2000 dagegen legen, alter Schwede, das sind 500 Euro pro Bestellung. Das ist heftig.
1: Nee, 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 nee. da muss irgendwie ein Denkfehler drin sein, das glaube ich nicht. Das wäre zu viel. Außerdem wäre das nur alle drei Monate eine Bestellung für 500 Euro. Das, das passt dann nicht.
0: Äh, egal. Ähm <lacht> <lacht> Komm, wir Kopfhörer auf, Kopfrech. Also, ich meine,
1: mit, mit etwas äh, Mühe kann man halt auch rauskriegen, wie viele Bestellungen das waren. Da waren halt auch ein paar Retouren dabei und so weiter, sodass man das nicht genau anhand der Zeilenanzahl äh, dann halt hätte rausfinden können. Aber also, dieses, ähm, den Gesamtumsatz mit dir fand ich schon interessant. Das wäre auch eine Sache, die ich unter Umständen bei mir auch mal, also ich habe eine, Grafik, in der ich auftrage, wie viele Bestellungen bei Amazon ich pro Jahr mache, aber einzelne Bestellungen. Und das sind halt, äh, das steigt stark an, so in den letzten Jahren. Das würde ich gerne auch noch mal mit Umsatz machen und wahrscheinlich werde ich mir dafür auch noch mal die Daten holen und dann äh, den jeweiligen Umsatz pro Jahr einfach äh, daneben da markieren. Kannst du einfach direkt daneben genau, das kann man Die Anzahl der Bestellungen kann man relativ gut machen, weil man das halt jedes Jahr einzeln auswählen kann in der Maske von Amazon und dann wird angezeigt hier so und so viel von so und so viel Bestellungen werden gezeigt und mhm. dann weiß man halt, wie viel man im Jahr gemacht hat. Man muss die noch nicht mal zählen.
0: Ja, wobei du kannst ja du kannst ja theoretisch kannst ja auch einfach deine gesamten Daten anfordern und äh, kannst dann übrigens deine Bestellungen zu den Umsätzen verknüpfen und hast dann eine viel coolere Datenbasis für dich selbst.
1: Aber die, ich weiß doch die Umsätze. Ach so,
0: ja. Ja, du weißt die ja. Umsätze, aber du weißt ja nicht mehr, ja. was du bestellt hast.
1: Ja, ich weiß es noch, aber es wäre zu mühsam, das alles aufzutragen. Genau, genau, das so kannst du quasi in halt haben.
0: Genau, das ist ja alles hier da. Hier halt
1: in Excel äh, csv Daten.
0: Genau. Ja. Es ist ja. eine CSV. Also die die meisten Daten kommen als CSV. Äh, ich habe übrigens eine Datei unterschlagen, die ich persönlich noch interessant fand. Ähm, das ist gerade noch beim Durchscrollen meiner Notizen ja aufgefallen, ob ich irgendwas vergessen habe. Ähm, nämlich die Datei Advertising, Advertiser Audiences. Ähm, diese enthält nämlich die Liste der Unternehmen, welche Gruppen in Amazon eingepflegt haben. Also sprich, ähm, welche Nutzergruppen wollen wir denn targeten? Und Amazon hat ja schon eine, eine sehr exzessive Liste diesbezüglich. Und sie bieten halt auch externen Werbetreibenden die Möglichkeit, eigene äh, Kategorien mitzuerstellen. Und äh, da drin finden sich dann echt so Unternehmen, also wirklich Unternehmen mit tollen Namen. So Renault, London and Southeastern, Railway Limited, kannte ich nicht. Ikea, okay, Huck Coburg, war mir jetzt auch neu, warum, warum Huck Coburg? Ähm, meine besten Freunde von E.ON Energie Deutschland GmbH finden sich auch. Und auch Animal Friends. Insgesamt sind es übrigens 92 Unternehmen, die dort gelistet sind. Ähm, und das ist halt interessant, wer dort alles Werbekategorien quasi reingeworfen hat in Amazon, zusätzlich zu den von Amazon schon vorhandenen. Ähm, mhm. Was das mich auch schon sagt, dass du mindestens 92 wirklich feste Werbepartner hast bei Amazon. Ich meine, dass Renault, okay, kein Ding. Die wollen halt Autoteile verkaufen, Bla bla. blablabasyls, okay. Äh, Ikea, ja, kann ich auch noch nachvollziehen. Hook, Cobot und Eon. Also Hook, Hook, Coburg und Eon. Die verstehe ich nicht. Ähm, warum die bei Amazon Werbung unbedingt? Keine Ahnung. Ich meine, Eon Energie Deutschland, äh, das sind meine besten Freunde. Ich lag mit denen fast drei Jahre im Krieg. Ähm, das Ganze hat sich dann durch einen Brute Force Angriff meinerseits auf ihr äh, Zählerregistrierungsportal aufgelöst und ich bin endlich an mein Geld gekommen, was sie mir schuldeten. Ähm, uh -huh. Ich glaube, die, die Show, habe ich glaube schon mal am, am, an einer der ersten Episoden, ganz am Anfang irgendwann, habe ich das schon mal erzählt, äh, die Geschichte. Und zwar, E.ON hat ja so ein tolles System, du registriert halt, halt deinen Zähler äh, in deinem Nutzer-Account bei E.ON auf der Webseite. Da, äh, nein, erstmal andersrum, du legst dir ein Konto an, dann registrierst du deinen Zähler und dann kannst du jedes Jahr nach Abrechnung und sie schulden dir dein Geld, dann sagen sie dir, hier ist kein Ding, wir schulden dir das Geld, du hast zu viel bezahlt, bitte geh ins Portal und sag uns wohin mit dem Geld. Es ist nicht so, dass die jetzt irgendwie eine Kontoverbindung von dir hätten, weil sie ja regelmäßig von dir einziehen würden. Nach dem ersten Jahr, ich bin dort eingezogen, äh, ich glaube im Dezember damals, ich glaube es war Dezember, als ich eingezogen bin. Und ich kriegte im Januar die Jahresendabrechnung für das vorangegangene Jahr von E.ON. Ich habe nicht mal was gemacht. Ich habe mich noch nicht mal angemeldet oder sonst Ich bin einfach nur eingezogen. Ich war noch nicht mal richtig angekommen. Kam diese ja, Jahresendabrechnung. Die da. Genau, ne? kam halt die Jahresendabrechnung und alles war schön für mich, weil, pff, okay, steht da nichts drauf. Ich schulde euch ein bisschen Geld. Ja, ist okay. So, bei E.ON angerufen habe gesagt, hab, hier Jungs, wie wollen wir das bereinigen? Ja, wir schicken Ihnen ein Formular für, äh, zu und dann Einzugsermächtigung. Also weißt du, Das ist perfekt, machen wir so paar Tage später kam das Formular, wirklich nur so Formular, hiermit ne, ermächtig hier ist sie, blalabesulz, meine Daten eingetragen und zurückgeschickt. Die Sache war durch. Das lief auf Papier. Ein Jahr später. Ich sollte eigentlich Geld wiederkriegen von E.ON. Nicht viel, nur 80 Euro. Sollte ich wiederkriegen und damit ich das ausgezahlt bekomme, möchte ich Ihnen noch bitte mitteilen äh, über das Portal äh, wohin sie das Geld überweisen möchten. Wo ich, sah, wo ich dann sagte, ja, komm, habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf, ich ärgere mich wann andersrum, Portal, keine Ahnung, pff, komm, lass liegen, ist egal, wird eh verrechnet, ist okay. Das Problem ist, ich zog, ja irgend, ich zog ja auch irgendwann da aus. Und dann kam das Problem, weil dann lagen da auf einmal fast 400 Euro. Nach drei Jahren. Well weil du jedes jahr gesagt hast so ach, genau, weil je, aufs Portal weil ich jedes jahr gesagt habe ist egal weißt du wenn ich hier irgendwie endlich mein, meine Server hinstelle wenn irgendwann sollte irgendwann einmal mehr als 16 Mbit hier laufen das war hier in Schandela und da, da gab es halt nur 16 Mbit sollte ich irgendwann tatsächlich an die Glasphase die auf der anderen Seite vom Dorf vorhanden ist ähm, angeschlossen werden dann kommen ja hier auch die Server hin dann brauche ich Strom habe ich schon mal habe ich schon mal ne, so ein bisschen puffer für das okay. war so das war meine denke dafür. Das Problem ist, da lagen halt über 400 Euro fast rum und ich zog ja aus. Also fing, mein, fing wirklich ein Krieg zwischen mir und E.ON an, wo mindestens einmal in der Woche ein Brief von denen kam und mindestens dreimal in der Woche ein Anruf meinerseits. Plus zahlreiche E-Mails, die über den Tag verteilt dann liefen. Ja, Worum ging's denn? E.ON immer ungehaltener. Wohin soll das Geld? Nee, Eon, Nee, Ich bediene euer Forum nicht. Eon, <lacht> war der, E.ON war der Meinung, sie hätten mir mit der ersten... Begrüßung, mit dem ersten Begrüßungsbrief so haben sie sich ausgedrückt oder die, zumindest die nette Dame am Telefon, das war eine ganz liebe nette Dame, die kann überhaupt nichts dafür, für das was passiert ist die war super und nett die Zugangsdaten für das Portal geschickt genau, genau das, das Problem ist aber nee. jetzt folgendes, ich bin im Dezember, Ende Dezember eingezogen, ich habe Anfang Januar die Jahresendabrechnung gekriegt, ich habe nie eine Willkommenspostkarte bekommen von denen so und jetzt kommt der Hit Du kannst dir auch einfach so dort ein Kundenkonto erstellen. Ist überhaupt kein Problem. Überhaupt kein Thema. Aber dann ist dein Zähler nicht drin. Weil du hast nämlich dazu noch zu diesem Willkommensschreiben hast du noch ein zweites Schreiben, wie du deinen Zählerstand da reinbekommst, weil dafür brauchst du einen Code. Mhm. Ja. Ich bin dann zu meinen Nachbarn gegangen und ne, habe denen halt auch so über die Zeit dann meine Problematik erzählt. Und irgendwann sagte einer so, ey, weißt du, du bist doch Informatiker. Sag mal, du bist doch Informatiker. Was, was machst du hier eigentlich? Kannst du da nicht einfach so ein bisschen rumkloppen auf der Tastatur? Plim! Ja, kann ich. Das kann ich in der Tat. Man schreibe sich mal eben ein Skript, was für einen selber einfach nur die den Registrierungscode vom Zähler eingibt. Und zwar schön durchiterieren. Ähm, war ein bisschen blöd anfangs, weil ich habe angefangen mit 0, 0, 0, 0. Ist blöd, einfach Schon scheiße. Und dann hast du auch alle Braunschweiger Zähler in deinem nee, Schandelerweiche, ja, aber egal. Ähm, nee, viel cooler. Viel, viel cooler. Ähm, du, du trägst die Zählernummer, oben die Zählernummer und darunter den Registrierungscode. Ohne Registrierungscode, mhm. der muss halt zum Zähler passen. Das Problem ist, dieser Registrierungscode, der ist so lange gültig, bis ein neuer ausgestellt wird. Mhm. Habe ich dann auch noch rausgekriegt. Und zwar alles, wohlgemerkt, von außen drauf geguckt nur über die blöden Oberfläche, aber der ganz blöd so rauskriegt. Inklusive übrigens auch das Verfahren, wie dieser Stande gekommen ist. Ähm, sodass es mir dann möglich war, äh, von zwei meiner Nachbarn auf derselben Ebene, also wir waren drei Parteien in einer Ebene, und ich habe gleich noch die Zähler, weil die halt so schön nebeneinander hingen, mit meinem Notebook vorne vor dem Zählerkasten, dachte so, ach weißt du, nimmst die anderen beiden Zähler auch gleich mit. Also sprich, ich habe tatsächlich zur Spitzenzeit, ich glaube, fünf Zähler auf meinen Namen gehabt. Und habe dann nochmal bei Eon angerufen und mein, so nur so zur Info, ich habe jetzt fünf Zähler aus drei Gebäuden auf meinen Namen registriert. Jetzt seid ihr dran. Habt ihr jetzt ein Problem oder keins? Ähm, mir wurde zugesichert, dass die Lücke mittlerweile geschlossen ist, deswegen darf ich heute auch drüber reden, ist auch ewig lange und Jahre her. Äh, aber letztendlich dieser dämliche Registrierungscode, der war erratbar. Also den habe ich wirklich zum Schluss mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von unter zehn Versuchen geraten. Ähm, Ach, okay. Der war jetzt nicht kleinseitig implementiert, sondern... Nee, nee. Der war, der war tatsächlich auf, war auf dem Server. Da gab es einen Algorithmus, der den erstellt hat. Ähm, und ich habe die... Video, die halt default router passwörter die man genau. vom Mac, von der MAC-Adresse ableiten kann und so. Genau das. Na, ja. Ich habe irgendwann halt einfach ähm, durch Zufall, na, also nicht irgendwie, weil ich jetzt der Mathe-Crack schlechthin bin, um Himmels Willen. Ich meine... Meine Güte, ey, meine Samplerate waren drei. Ne, in Worten drei Registrierungscodes, die ich hatte, ja. nämlich meinen, den ich irgendwann rausgekriegt habe, weil ich einfach gebootforst habe, und zwar über Tage. Ach, den hast du noch über Brute Force. Den habe ich über Brute force ja. und die anderen beiden, die habe ich dann tatsächlich erraten. Also Ach, die anderen ja, beiden, die den, den einen gesehen hatte. Genau, ich habe von meinen Nachbarn habe ich zwei Stück gekriegt. Die waren so nett, haben sie mir zur Verfügung gestellt, habe dann meinen gehabt, habe zwei weitere gehabt. Brute force. Okay. Ich hätte sie auch ja. alle bruteforcen können. Ich meine, ganz ehrlich, ich mein, ich habe, glaube ich, drei Tage gebraucht für meinen. Als ich dann endlich mein Skript soweit fertig hatte, kein Schutz, ja, das Performance Natürlich keinen Schutz, das ich nach drei oder
1: zehn Fehlgeschlagen Quatsch. versuchen. bitte.
0: Wann war das? Das, das Einzige, was war, äh, oh, da muss ich nachgucken, das war, bevor ich nach Braunschweig gezogen bin, also zurückgezogen bin, das muss irgendwie äh, locker fünf, sechs, sieben, acht Jahre mittlerweile her sein. Ich müsste jetzt nachgucken. Okay. Du kannst bei Amazon mal nachgucken, weil meine letzte Bestellung nach Schandela ging. <lacht> Es <lacht> ist kein Witz. Darüber würdest du es rauskriegen. Ähm, nee, aber die Lücke ist geschlossen und äh, ich habe wirklich ich habe drei Tage gebraucht zum Blutforcen von dem Ding, weißt du? Wo ich auch sage, ganz ehrlich, da kann ich jeden Zähler auf mich registrieren. Theoretisch. Ich meine, bringt mir überhaupt nichts. Und nein, das es gab keinerlei... Ich sagen, nachher, nachher musst du noch dafür bezahlen. Genau, ne, also es bringt auch nichts, davon mal abgesehen. Aber, aber, es gab einen Schutz. Es gab tatsächlich einen Schutz alle zwei Stunden musste ich mich neu anmelden. Okay. Das war ein bisschen ärgerlich, muss ich ganz ehrlich gestehen. Alle zwei Stunden musste ich mich neu anmelden. Äh, an, äh, Und ich habe immer nicht begriffen. Ich bin dann weggegangen, ne? das Skript gestartet, ab zur Arbeit, kommt von der Arbeit. Warum zum Teufel abgemeldet? Was ist mir hier schiefgelaufen? Und ich habe das halt nie gesehen. Weil zwei Stunden, scheiß Zeitraum. Und irgendwann habe ich mir das Skript ja. gebaut, weißt du ganz ehrlich, wenn du das siehst, schreib hier unten in, ins Log rein melde dich oben wieder an. So, mein Skript hat irgendwann komplett diesen Browser einfach, und das ist ein Billo, äh, also wirklich ein absolutes Billo-Auto-IT-Skript gewesen, ursprünglich. Und zum Schluss konnte das scheiß Ding Browser steuern, inklusive Seiteninhalte auslesen. Also es war ein ähm, ja, cool. schönes Bastelprojekt. Das ist wirklich ein schönes Bastelprojekt. Und jetzt habe ich auch wieder eine schöne Programmiersprache gefunden. Achso, dann kommen wir mal hier zum nächsten Schlimm-Punkt, nämlich Fun and Other Things. Ähm, ich habe eine Das sind Lust wir doch schon lange, oder? Ja, ich habe da gemacht. Da sind wir da doch gesagt. ganz weichen Übergang gemacht. Ja, und sogar so weich, dass ich da, habe. Also ich habe jetzt auch, ich
1: habe auch nichts mehr äh, zu Amazon zu sagen, außer eben schönen Dank für dein Vertrauen, dass du mir das gegeben hast. Immer wieder gerne. Also nachdem ich es mir durchgeguckt habe, habe ich mich ein wenig gewundert, dass du es mir gegeben hast. Vielleicht war es ja auch selber nicht da, Ich werde es jetzt nach der Sendung löschen. Das kann ich dir nur versprechen, weil äh, ja, wenn ich es jetzt hier auf dem Bildschirm dir vorführe, kann ich immer noch eine Kopie woanders
0: haben. Das zum einen und aber zum anderen. Aber das kommt jetzt ähm, weg. Wir haben vor, Im Vorfeld habe ich dir auch schon gesagt, gehabt, es wäre halt schön, wenn du den hinterher löscht und du hast Ja gesagt. Und hättest du nicht Ja gesagt, hätte ich es dir eh nicht gegeben. So, ähm, okay, das ist so lange her, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Es gehört bei uns eh zum guten Ton. Ne? Ja. Meine Güte, ich, ich kann theoretisch, wenn ich wollte, in deinem Haus ein- und ausgehen. Na, also was soll das? Also so viel Vertrauen ist da, dass du mich in dein Haus reinlässt. Ähm, dann kann ich dir auch meine Amazon-Daten geben. <lacht> weißt du, es ist so, mh, ey, komm, ich weiß, wo dein Hund schläft, du weißt, wo mein Hund schläft. Also was soll das? Bitte. Hundebesitzer unter sich, ey, da vertraut man sich. So, aber ich habe zwei. Genau, ähm, so, ist gelöscht. Genau, ich habe zwei äh, sehr ähm, amüsante Schmankel, möchte ich sagen. Betthupferle Uh, je nachdem, wann man uns hört oder auch guten Morgen. Ähm. Ah, es ist so schön. Ähm. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich, mit welchem ich jetzt anfangen soll. Doch, ich fange mit dem an, den ich jetzt nicht suchen muss, weil den einen muss ich gerade noch suchen, weil ich den vergessen habe um reinzupacken. Da ist es. Ähm. Das Erste, was ich heute mitgebracht habe, ist, äh, das PinePhone hat, oder nein, das Modem der PinePhone hat eine neue firmware die zur Verfügung gestellt wurde, und zwar eine Custom-Firmware. Ähm, diese Custom-Firmware bietet unter anderem den schönen Vorteil, dass sie runter ähm, den, den Chip, also den Prozessor da drin, runterregelt auf 100 MHz und nicht mehr mit 800 MHz laufen lässt, was dann dazu führt, logischerweise Strom- und Wärmeentwicklung, also Stromverbrauch und Wärmeentwicklung geringer. Finde ich gut. Ja, mir ist bewusst, Strom kann man nicht verbrauchen. Danke vielmals, liebe Hörerinnen und Hörer. Den habe ich verdient. Ähm, ist jedenfalls äh, der Bedarf verringert und
1: Strom kann man verbrauchen. Energie kann man nur umwandeln.
0: Strom ist Energie. Strom wird umgewandelt in was anderes. Das ist halt, na egal. Ähm, ja, aber dann wird er verbraucht. Nein, umgewandelt. Ähm, gehen wir weiter. <lacht> Strom ist elektrische Energie. Fertig. Ja, so, Du kannst Energie. den Strom verbrauchen, du kannst Strom nur umwandeln in andere Energie. Mann. Ja, und
1: dabei versbrauche ich den Strom. Und Energie kann ich nicht verbrauchen. So, jetzt mal weiter. Lass Was? mir das letzte Wort.
0: Doom läuft bekanntlich überall. Selbst auf einem Toaster. Und jetzt auch auf dem Modem des Pinephones. <lacht> Das ist so geil. Die haben okay. eine Custom Firmware gebaut und in der Custom Firmware haben sie per VNC es hingekriegt, ein Bool, also ein, äh, VNC nur für, für Display, weil... Läuft ja kein X-Server drauf. Ich habe mich schon
1: äh, gewundert, wie sie das mit dem Display machen. Also, die zählen sich ja, auf das, auf das Modem. Modem des PinePhone. Das ist so geil. Und spielen Doom.
0: Okay, das ist geil. So cool. Ich fand das so geil. Ich habe so abgefeiert beim Lesen vorhin. Das musste ich aber mitbringen. Und eine andere Sache: ich suche ja immer, ähm, äh, ja, man ist ja ein Gewohnheitstier. Ich äh, portiere ja aktuell meine gesamten Skripte, die ich irgendwann mein Auto-IT und im Visual Basic Script und äh, drei anderen Sprachen, die ich nicht erwähnen möchte, weil es peinlich ist, äh, geschrieben habe. Portiere ich ja gerade in äh, rüber nach C, Schrägstrich, C nee, eigentlich doch, nach C. Wobei ich da immer noch dabei bin, meine Hilfslibrary library äh, für mich selber aufzubauen, weil es ist halt ein wenig lästig, möchte ich jetzt nennen. Ähm, wenn man so Tastatur- und Mauseingaben hat und so Sachen auf Monitor, äh, vom Monitor direkt auslesen möchte, etc. es ist echt lästig, wenn man dann über die Standardbibliotheken dafür geht. Also baue ich mal meine eigene Bibliothek, die ist nicht ganz so unkomfortabel für mich, weil ich halt einfach nur sagen kann Position, XY BAM! Und das anders Get -Mouse Position. und dann kriege ich halt ein Array zurück mit zwei Werten drin, nämlich X und Y. Fertig! Nichts weiter sonst, super. Also ich habe meine eigene Hilfsvariable, die macht den ganzen Kram für mich. Äh, Hiss-Bibliothek, so, die macht den ganzen Kram für mich. Alles super, alles toll. Und dann stolpere ich, weil ich, okay, komm, sind wir ehrlich. Ich saß bei der Arbeit rum in der Besprechung und, ähm, nein, es war nicht mit meinem Projektteam, <lacht> aber ich saß bei der Arbeit in einer echt langweiligen Besprechung und es äh, war eine Telefonkonferenz. Und ich warf einfach mal so in, in den Browser ein, so. Auto-IT-Alternative-Linux. Und ich fand etwas, das nennt sich doch allen Ernstes Gambas almost means basic. Also Gambas, ne, wir erinnern uns, das sind die komischen Krabbenviecher. Ne, die die Schalentiere mit Zangen vorne dran so. Ne, und hier Schlag, ja. Schnapp, Dings hinten dran. Voll cool. Ähm, Gambas ist eine Skriptsprache, die an basic angelehnt ist für Linux Aha. und Windows Nur für verfügbar. Linux? Nee, die ist auch unter Windows ah, verfügbar, cool. soweit, soweit ich das weiß. Das ist, ähm, ich muss auch noch mal schnell nachgucken. Aber soweit ich weiß, weiß ist die äh, hauptsächlich zwar für Linux, aber du kannst sie halt auch unter Windows einfach kompilieren. Das ist, ähm, finde ich interessant. Wobei unter unter Windows, also ich hab's, wie gesagt, ich habe nicht nachgeguckt, ob es das unter Windows gibt, aber theoretisch müsste es das halt ergeben. Ich persönlich würde es nicht unter Windows haben wollen. Und zwar aus einem ganz einfachen Grunde. Äh, unter Windows gibt es Auto-IT. Und Auto-IT ist die Vereinfachung von Visual Basic Script. So, weil VBS ist, ah, wenn man da richtig geilen Scheiß machen möchte, umständlich. Ne, mit, wir erstellen uns mal unsere eigenen Objekte, einfach nur, damit ich hier ein Fenster schieben kann. Ist scheiße. Macht keinen Spaß. Auto IT bringt das gleich mit. Nimm Fenster, schiebt das dahin. Juhu! Ähm, und genauso einfach baue ich mir das jetzt quasi auch in Linux auf. Und dann stolpere ich, während ich so schön dabei bin, stolpere ich halt über Gambas. Eine, ja, eine, eine, eine Skriptsprache, die so absurd geil ist. Es <lacht> ist so absurd, dass sie überhaupt gibt. Also wirklich, dass es sie gibt, ist so absurd. Sie ist in, in, ich glaube, in C ursprünglich geschrieben ah, verflucht, ey. ich müsste mal, da müssten wir echt mal eine eigene, eigene Episode, glaube ich, zu machen, ähm, ist, wenn ich mich gerade richtig erinnere, von einem Franzosen, äh, kommt, also wirklich ist in C geschrieben und bildet halt den Syntax vom Basic nach, äh, um genau zu sein übrigens den Dialekt Visual Basic 6. Ähm, okay. Wo ich wenn du Basic sagst, dann denke ich mal an meinen C64 Basic damals. Also, du wirst lachen, so hat es wohl angefangen. Also die die Gerüchte, also die, wie gesagt, ne, das ist jetzt gerade Spekulation, weil ich nicht mehr ganz tief in dem Thema drin bin, das ist mir gerade nur noch nebenher eingefallen, weil ich das auch noch hatte, äh, ist wohl so, dass er eigentlich ursprünglich Basic haben wollte. Und dann hat sich das halt weiterentwickelt, es wickelt sich ja alles weiter. Ähm, Objektorientierung ist auch mittlerweile mit drin. Also rudimentär noch, aber kommt halt auch. Also es könnte tatsächlich das neue Visual Basic dot, dot .NET für Linux werden wenn da halt mehr Arbeit rein, reingesteckt wird, wo ich echt da sitze und total am Feiern bin, dass es sowas absurd Gutes gibt. Aber ich finde das wirklich super, davor auch gesehen. ich will das jetzt nicht schlecht reden, also im Himmels Willen, ich mache mich nicht darüber lustig. Auch nicht. Ich finde es wirklich, ich bin ehrlich begeistert davon. Und ich bin schon so oft am ja, überlegen glaube, gewesen. Das bringst du auch rüber. Ja, und ich bin so oft schon am überlegen gewesen, ob ich mir diese dämliche Entwicklungsumgebung, weil Gamma selber eigentlich eine Entwicklungsumgebung ist, die alles halt mitbringt, ähm, einfach mal installiere und mir das selber mal angucke. Einfach weil. Das ist, wie geil ist das? Unter Linux gibt es ein Basic. <lacht> das ist so absurd also sorry, aber ich feiere das gerade total ab ähm, gut, auf der anderen Seite, ich habe die letzten Monate auch nicht ganz so viel zu feiern gehabt, aber das feiere ich total ab dafür hatten wir glaube ich alle zu viel Stress die letzten Monate als dass wir da feiern können ja, ja. aber hey ich habe einen neuen Grill der noch immer nicht eingeweiht ist, verdammt ja, ich weil, ich weil meinen am Samstag ein
1: Jetzt also Hintergrund Tag. ist, mein alter Moment, Gast stopp, stopp, ist zu Stefan jetzt, gewandert. Jetzt am,
0: jetzt am Samstag. Ja. Jetzt am Samstag. Jetzt am Samstag, das ist doch der, 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 der 16. Ja. Hast du noch Platz für ein Steak? <lacht> ich bring's auch selber mit. Nee. Schade, Manu. Verdammt. Ich hätte so gerne ein Steak bei dir gemacht.
1: Ja, das kannst du bestimmt mal machen, aber nicht beim ersten Mal. Und das wird mir so wehtun, dass dieser saubere Grill jetzt eingesaut wird. Aber es ist halt systemimmanent, dass sowas passiert. Ne? Also
0: Hintergrund ist, Sven wollte ganz gerne einen neuen Das ist zumindest jetzt die Geschichte, wie ich sie mal erzähle. Sven wollte einen neuen Grill haben. Seine Frau sagte, da draußen steht doch einer. Woraufhin Sven sagte, alles klar. Stefan, hey, brauchst du einen Grill?
1: Meine Frau hat mich schon viel länger dazu ermutigt. Aber ich wollte mir nicht einen neuen kaufen, wenn da noch, ein, noch einer draußen. Also wir reden hier von Gasgrill und nicht... Also für meine Verhältnisse, also für für die Preisverhältnisse des Herstellers einer der günstigen, für meine Verhältnisse für einen Grill einer der teuren.
0: Wir reden von Weber, und, Gasgrill.
1: Genau, Und äh, aber ich habe jetzt seit sechs Jahren einen kleinen gehabt und war davon begeistert, habe mich die ganze Zeit geärgert, dass ich hier nicht eine Nummer größer gekauft habe und äh, ja, meine Frau hat auch schon immer gesagt, so ihr willst du haben, mach doch. Und, na, ich habe ja einen und der war so teuer und den will ich mir jetzt nicht noch einkaufen. Naja, und so mit Geburtstagsgeld und Grill an Stefan verkaufen und so weiter haben wir es dann jetzt hingekriegt. Und äh, jetzt haben wir beide einen Grill, ich einen größeren als den alten und Stefan meinen. Und der kann im Prinzip damit jetzt diese schönen Erfahrungen am Anfang machen, die ich damit gemacht habe. Das ist ein ganz anderes Grillen, aber ich benutze es viel mehr und Du kannst da ziemlich dich auch reinnerden. Oh. Ähm, naja, und äh, das geht halt jetzt los. Und Stefan hat den auf dem äh, Balkon stehen und wird ihn wahrscheinlich nie benutzen.
0: Noch steht er im Keller. Ah, okay. Weil ich nörde mich nämlich gerade äh, in die Ersatzteilliste ein. <lacht> ich suche ein ja. einziges Teil. <lacht> Was fehlt denn? da muss ich da muss ich irgendwann mal echt äh, irgendwie eine Stunde mal mir richtig Zeit nehmen für bisher mache ich das immer so nebenbei auf dem Balkon weil es so immer kurz so durchgescrollt ob ich da irgendwie was, das was, was halt, fehlt äh, mir fehlt einer der Splinte für die oh ähm, echt ja ja der ist abhanden kannst du nichts für der war, der war da als wir es eingeräumt haben davon abgesehen da war Ach, er noch da okay
1: ähm, welcher Splinte denn also die Splinte für, die, für den Deckel oder Nee, 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 für die, die Seiten, für, die, für die Seitenteile. Für die Seitentische. Ja, da kannst du fest im Baumarkt und kaufst einen. Nein, ich will ein Original. Von anderen Seite ich mit. will Originalweber haben.
0: Oh. Das muss Originalweber sein.
1: Okay, ich glaube, das gleitet hier etwas, ja. etwas ab. Wir sind sehr weit von unserem normalen
0: Thema weg. Ja, aber ich versuche auf drei Stunden zu kommen. Wir sind erst bei zweieinhalb. <lacht> <lacht> Ist doch so schade, dass du es jetzt schon bemerkst. <lacht> kommen wir nochmal zu Gambas. Nein. Okay, okay, okay. okay. Ähm, ja, dann bleibt noch eins zu sagen. Zwei Sachen zu sagen. Tatsächlich zwei Sachen habe ich jetzt nur noch zu sagen, bevor Sven gleich mit dem Outro loslegt und sein ähm, klassisches Tschüss macht. Liebe Hörerinnen und Hörer, solltet ihr Wünsche, Anregungen, Verbesser Verbesserungsvorschläge, Korrekturen oder Sonstiges haben, Bitte einfach Lob. Lob auch, ja, bitte ähm, auf 0x0D.de einfach in die Kommentare zur aktuellen Folge reinwerfen oder an feedback.0x0D.de senden per E-Mail. Per Mail. Oder jetzt muss ich doch abspicken. Ich hab's <lacht> ähm, oder äh, ne, Signal lese ich jetzt nicht vor. Oder bei Mastodon auch gerne at day at, at, at chaos.social. Äh, chaos Warum eigentlich die zweite Ad?
1: Das finde ich auch total nervig. Wahrscheinlich, um das von der E-Mail-Adresse abzu...
0: Okay, das kann sein. Äh,
1: ne? das also, kann bei Twitter ist es ja Ad und dann der Pod Name. Genau zero und musst day du immer und das und dazu sagen, Podcast. dass es bei Twitter ist. Aber bei Mastodon hast du ja immer noch die Instanzen. Die müsst ihr ja mitnennen. Okay, das könnte natürlich sein, ja. Das könnte natürlich sein.
0: Also nicht so wie damals bei, bei, ähm, Gott, wie nannte man damals XMPP? Äh. Jabba. Jabba, genau, Jabba. Ähm, wurde einfach hier Name at Jabba-Server. Quasi <lacht> ja. wie eine E-Mail-Adresse. Ja, aber bei, bei Twitter
1: hast du ja auch die Namen mit dem Add davor, was für mich keinen Sinn macht. Mhm. Aber, ähm, und bei Mastodon ist es im Prinzip die gleiche Notation, nur dass du dahinter noch add. Mastodon-Instanz halt hinmachen ja. muss. Deswegen sind wir halt at zero day at chaos.social. Social. Chaos.
0: Ja, ist halt so, ist halt so. Nee, aber ja, also, und fünf Sterne äh, natürlich bei iTunes. Abonnieren <lacht> und die Glocke. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, wir haben auch einen. Moment, wel welcher welcher war der deutsche Anbieter? Steady oder Patreon? Egal, bei dem deutschen Was? davon haben wir auch einen Account. Für 5 Euro seid ihr dabei. Nein, um Himmels Willen, der Account existiert nur damit er da ist und dieses dämliche Tier habe ich nur deswegen angelegt, damit irgendwas da ist. Mehr nicht. Klickt da nicht drauf. Ja, uns gibt es zwar dort, aber nein, macht nichts dort. Wir bleiben kostenlos. So. Und wenn ihr uns genau. wirklich irgendwie ähm, unterstützen wollt, nicht spenden.
1: Schickt uns das Geld direkt zu.
0: Spenden ist nicht. Aber wenn ihr uns unterstützen wollt, ähm, auf unserer Webseite 0 xdde findet ihr einen, einen Link ähm, zum PayPal. Ich glaube, der ist noch da, ne? Ich glaube, dass er da... Ich habe ewig nicht mehr auf die Seite geguckt. Sven, Ach. lass mich hier nicht auflaufen. Ich weiß auch nicht, ob ich hier noch
1: drauf habe. Ja, ich glaube, irgendwo ist er da zu finden.
0: Also irgendwo ist da mit Sicherheit irgendwas auch mit PayPal. Ja, das ja. ist nicht das Ding. Ansonsten sucht einfach, ihr findet's. Ähm, ja, und äh, Stefan
1: ist auf Twitter unter Zero Day Podcast zu finden. Genau. Und ähm, wir haben das so ein bisschen aufgeteilt. Das ist irgendwie so gewachsen. Stefan macht Twitter, ich mache Mastodon. Ja, wobei. Äh, ich fühle ähm, mich bei Mastodon sehr wohl. Viel wohler als bei Facebook oder Twitter. Und äh, unsere Facebook-Präsenz äh, verschweigen wir mittlerweile, peinlich berührt. Die gibt's noch, aber da mache ich nichts mehr.
0: Na, du verschweigst die. Achso, bevor ich es übrigens vergesse, unsere E-Mail. Ähm E-Mail-Accounts sind alle verschlüsselt mittlerweile mit PGP. Wir sind bei PGP. Wir machen PGP.
1: Wir sind bei PGP, genau. Ja, ja, wir machen jetzt auch PGP. Um, und <lacht> die Public Keys findet ihr äh, entweder Oh, welche war das denn? Um, Keys.openpgp.org. Openpgp.org. Open, openpgp oder halt bei uns auf der Webseite 0x0d.de äh, haben wir auch die drei Public Keys für die Feedback-Adresse. Damit erreicht ihr uns beide. Und dann gibt es halt noch sven und stefan at. Das geht dann halt direkt zu uns und ist halt auch mit dem PGP Public Key äh, da vermerkt.
0: Genau. Und solltet ihr uns eine E-Mail schreiben und wir, oder einer von uns beiden zufälligerweise mal irgendwie 14, 14, 21 Tage lang nicht antworten, dann ist derjenige gerade in Urlaub. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich werde keinerlei Hardware mitnehmen, um irgendwie großartig e mail zu lesen.
1: Nee, in Urlaub auch nicht. Das, also, äh, ja gut, ich habe halt, ich hab halt äh, mein, mein Telefon dabei, damit kann ich die auch abrufen, aber damit kann ich die nicht entschlüsseln. Also wenn es verschlüsselt ist, dann äh, muss ich die erst, wenn ich wieder da bin.
0: Ich habe zwar mein Telefon dabei, zumindest mein privates, und äh, ich werde das, 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 das äh, Podcast-Telefon mit Absicht hier lassen. Ähm, nicht nur aus Datenschutzgründen, aber auch aus Datenschutzgründen ähm, bleibt das hier. Und äh, ich nehme nur mit äh, ähm, so, äh, wo war ich Telefone? Ähm, ich nehme nur mein Privates mit und das Einzige, was da drin ist, ist die große Sammeladresse. Habe ich da drin konfiguriert und mhm. ähm, von daher, das das war's auch. Also Ich werde da nicht großartig E-Mails abrufen, auch keine privaten großartig. Äh, habe ich nicht vor. Ich will Urlaub machen. Urlaub. Urlaub. Ohne E-Mails. Genau. Sagtest du ja eingangs
1: schon, dass du dafür reif bist.
0: Ja, ne, und von daher, ähm, ich habe auch die letzten Wochen und Monate schon äh, Nachrichtenkonsum reduziert. Äh, hat geholfen, ein Stück weit. Ich werde wahrscheinlich jetzt auch noch die Tagesschau morgens abschaffen, weil kriegt man auch noch schlechte Laune.
1: Die habe ich mit Ausbruch der Pandemie für mich, also ich habe sonst immer morgens äh, Nachrichtensendung geguckt und morgen mal habe ich äh, im März 2020 mit aufgehört ähm, und äh, ich habe mich dann halt so wöchentlich bei Tim Prittloff aufschlauen lassen, was denn nun Sache hinsichtlich Pandemie ist und den Rest beflissentlich ignoriert. Gerade am Anfang überschlugen sich die Medien, ja. Und äh, da habe ich einfach keinen Bock. Ich will das unaufgeregt, aber äh, verbindlich haben sozusagen. Und da war UKW von Tim Britloff eigentlich eine sehr gute Adresse mit Pavel zusammen. Unsere kleine Welt. Äh, um da so eine Zusammenfassung zu bekommen, was gerade Sache
0: ist. Jo. So, aber ich würde sagen... Okay, damit, Schluss, ne? Genau, Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, wir danken wie immer fürs Zuhören. Habt einen wunderschönen Morgen, wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht, wann immer ihr uns gehört habt. Und ja, die Begrüßung heute Morgen ist anders ausgefallen. Es tut mir leid. Ähm, ich habe es vergessen tatsächlich. Äh, und damit würde ich sagen, bleibt uns weiterhin wohlgesonnen. Wir sehen uns, hören uns, sprechen uns oder lesen uns nach der Sommerpause. Alles klar. Macht's gut. Tschüss. 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 <laughs> back. Ich der Welt. Entschuldige meine Sauklaue. Nennt sich Outro. Ja, wir feiern das total ab, weil wir haben das schon seit ewig Zeit nicht mehr gehört. Nur zur Erklärung, meine Frau sitzt neben mir. wenn <lacht> ja das war jetzt nicht für dich die Erklärung, das war für die Hörerinnen und Hörer. Ich weiß schon. Und zur weiteren Erklärung,
1: äh, Stefan sitzt da in seinem Sessel und tanzt vor sich hin zu der Musik. Äh, du ja auch. Und wird von seiner Frau wahrscheinlich für verrückt ge gehalten. Ja,
0: komisch angeguckt. Weil die hört ja auch die Musik nicht. Nee, natürlich hört sie nicht. Ja, Jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich hier abfeiere zur Musik, die meine Frau nicht hört, natürlich hältst du mich für Bescheid, ist völlig in Ordnung. Auf der anderen Seite, meine Frau kennt mich lange genug, sie müsste eigentlich wissen, das ist Normalzustand. Sie <lacht> lässt sich durch nichts mehr überraschen. Genau. Richtig. es ist ja mein. Hey, sie hat mich immerhin geheiratet. Und ich bin ja. sehr, sehr dankbar dafür, dass sie sich dazu herabgelassen hat, mich zu heiraten. <lacht> Ich habe die beste Frau der Welt und es ist die Meisterin der Geschenkemacherei. Nimm das, Herr Remford! Meine Frau macht bessere Geschenke. Oh, oh, oh. Da kann er sich gerne mit mir anlegen, ist kein Problem. Ich lasse mich da gerne auf den Battle ein. Ist kein Thema dann nehmen wir einfach unsere beiden Pokémons und lassen sie gegeneinander clashen. Und welches Pokémon das bessere Geschenk macht, das gewinnt. Schatz, bewerte mal ganz kurz meinen aktuellen... War das so halbwegs zumindest kor korrekt? Was? Okay, Pokémon beschießen Sie nicht mit Geschenken, habe ich gerade gelernt. Das heißt, Pokémon ähm, kann ich meine Frau nicht nennen. In dem Kontext? Nein, kein Glücksbärchen. Du es. Was? Kein Glücksbärchen. Ach man, ich darf meine Frau nicht mal Glücksbärchen nennen. <lacht> so ihr Lieben, damit stoppe ich dann, dann mal die Aufgabe, äh, Aufnahme. Bis dann, bye. Ciao.